0: In Phillip und in Berlin. Sie stricken. Sie nähen. Sie machen keine Maschenproben. Manchmal lassen sie einfach die Nahtzugabe weg. Sie sind die Frickler. Willkommen beim Frickelcast. Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. <lacht> ich bin Steffi von Feierabend
1: Frickelein. Und ich, die Jane, von jetzt kocht sie auch noch.
0: Werbung. Hab,
1: ja, Werbung. <lacht> aber ich habe gelernt, eingeschaltet oder eingeschalten,
0: wie ich das immer sage,
1: sagen nur Menschen, die wirklich alt sind und noch Fernsehapparate kennen, die man mit Knopfdruck einschalten muss.
0: Was sagen die anderen? Anmachen?
1: Ja, weiß ich nicht genau, aber beim methodisch inkorrekt hat man sich da ziemlich drüber kaputt gelacht, dass man das Alter daran, äh, festsetzen kann, äh, dass man Dinge einschaltet. Hallo? Ja. Oder dass ich man... Ich schalte ja auch den Computer
0: ein. Oder, Oder dass das halt... in...
1: Ja. Ja, aber ich fand's lustig. Ich bin halt so. Ich alt. fühle
0: mich beleidigt. Nein, ich bin
1: <lacht> aber du hast den Werbeteaser schon gebracht. Müssen wir den ja. nochmal erklären, damit alle wissen, was wir meinen?
0: Ich, ja, falls Leute zum ersten Mal zuhören, ja. wir müssen das als Werbung deklarieren, weil wir Marken nennen, über Produkte sprechen. Ähm, auch wenn wir vieles hier selbst gekauft haben, zählt das trotzdem als Werbung. Und wenn wir Sachen kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen haben, dann sagen wir das immer noch extra dazu.
1: Ganz genau. Außerdem habe ich ein paar Affiliate-Links verteilt, weil ich bei Amazon geshoppt
0: habe. Entschuldigung. <lacht> wir freuen uns auf den Kaufrausch.
1: Ja, die sind auch gekennzeichnet. Ja. ja. Und dann haben wir was Tolles Neues.
0: Ja, das ist jetzt Werbung <lacht> für das, uns. das
1: ist auf jeden Fall Werbung für uns. Ähm, ihr habt nach Frickler Merchandise geschrien. Ihr wolltet die Frickler Tasse haben. Und äh, wie wir so sind, haben wir nicht nur eine Frickler Tasse besorgt.
0: Nein, wir erfüllen. Euch, euren Wunsch natürlich gerne. Wir haben ein bisschen äh, Recherchearbeit reingesteckt, welchen Anbieter wir daneben, wem wir vertrauen, wer keine Nazi-Propaganda im Programm hat. Ja. Und sind gelandet bei Supergeek. Und da haben wir jetzt einen kleinen Fanshop.
1: Jawohl. Und zwar findet ihr uns im Moment noch, wenn ihr auf supergeek.de in die Suche Fricklecast eingebt. Dann landet ihr in unserem Fanshop und seht alles, was wir anbieten. Das sind Hoodies, T-Shirts und eben Tassen mit dem Frickler Logo. Und die ersten von euch haben schon geshoppt und ey, ich bin
0: hingerissen. Ja. Irgendwann, wenn wir wieder mal auf Veranstaltungen dürfen, treffen wir uns alle in unserem Frickler Merchandise.
1: Ja, und solange wir das nicht dürfen, zeigt weiter Bilder. Ich bin total begeistert. Ich habe orange Hoodies gesehen, ich habe graue T-Shirts, also grau scheint bei euch sehr, sehr stark im Kommen zu sein. Dann habe ich T-Shirts, Tassen und Hoodies kombiniert gesehen und ich habe auch zwei Reels entdeckt.
0: Ja, wir freuen uns immer über Reels. Macht eine kleine Modenschau, schlürft Kaffee oder Wein aus der Frickler-Tasse. Ihr denkt an unser Trinkspiel. <lacht> Prost! Dann genau. könnt ihr jetzt die Tasse benutzen.
1: Ja, Also wir freuen uns sehr, dass wir euch das anbieten konnten. Wir finden, die Preise sind sehr human. Ähm, die Qualität ist in Ordnung. Ähm, wir haben vorher getestet und gewaschen. Ähm, da gab es jetzt bei mir nichts zu bemängeln. Und und ähm, was wollte ich noch sagen? Die Größen starten bei XS und gehen je nach ähm, Teil bis XXL. Da wollten wir noch mal eine Rückmeldung geben, dass wir uns freuen würden, wenn es auch größere Größen gibt. Da sind wir gespannt, was super -Geek draus draus.
0: Ja, weil die äh, fallen schon körpernah aus. Und uns ist bewusst, dass... Ähm gerade die größeren Größen vielleicht bei den Klamotten noch nicht so fündig werden. Da werden wir aber eine entsprechende Rückmeldung geben und wir haben bisher immer einen sehr netten Kontakt zu SuperGeek gehabt und vielleicht können wir da was anstoßen, dass deren Angebot ein bisschen größeninklusiver wird.
1: Ja, wir versuchen das, aber erstmal war es uns tatsächlich wichtig, einen Shop auszuwählen, der ähm, auch Produkte anbietet, die uns von der Qualität her gefallen. Äh, die, viele der Sachen haben auch so eine fair produzierte äh, Zertifizierung, Da müsst ihr gucken, das steht rechts neben, dem, neben der Klamotte, die ihr kauft. Ähm, oder sind auch besonders ökologisch nachhaltig hergestellt. Das steht auch immer rechts neben der Klamotte. Und was uns eben wichtig war, es gibt einen anderen Anbieter, der die Möglichkeit bietet, dass man seine Logos hochlädt. Und der kontrolliert eben nicht so genau, was da hochgeladen wird. Von daher haben das einige... Ja, ich sag mal, nicht so ganz verfassungskonforme Gruppen, äh, für sich entdeckt und laden da halt Designs hoch, mit denen wir uns nicht identifizieren und in Ver Zusammenhang bringen lassen wollen. Oder, ja, Steffi? Ist das gut so
0: sieht es, das hast du sehr gut gesagt. Ja. Wir unterstützen niemanden, der Nazis eine Plattform gibt. Daher sind wir bei Supergeek gelandet. Und um völlig transparent zu sein, wenn ihr da was kauft, bekommen wir davon einen Teil Provision, und der hilft uns vielleicht, die Hostingkosten für nächstes Jahr zu bezahlen.
1: Ja, die Hostingkosten und die Umzugskosten. Ja. Ja, ja jawohl. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr shoppt, zeigt es uns, und ähm, wirklich, äh, es haben schon ganz viele, wir haben Sternchen in den Augen und freuen uns sehr.
0: Aber es soll sich niemand verpflichtet fühlen. Wir haben das gemacht, nicht weil wir denken, wir sind jetzt berühmt und werden reich mit Merchandise, sondern wir hatten Nein. immer wieder Anfragen, Oh, ich hätte gern so eine Tasse und so. Und wir haben die ja immer mal selber drucken lassen und dann als Limited Edition quasi verschenkt. Aber so haben wir wenig Arbeit damit und ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr das wollt, sowas zu kaufen. Wenn ihr es nicht wollt, völlig fein damit. Fühlt euch nicht gezwungen.
1: Ja, und wir brauchen keine Päckchen packen. Also ich, ja. ähm, ich weiß, die letzte Tassenbestellung hatte ich hier irgendwie wochenlang 14 Tassen rumstehen. Und ähm, der Mann hat irgendwann einen Anfall gekriegt, <lacht> weil wirklich überall Fregler-Tassen standen. Ähm, dem gehen wir damit aus dem Weg. Und ähm, ja, ich glaube, es ist eine gute Lösung. Finde ich auch. Eine gute Lösung ist auch immer noch unsere Frickler-Facebook-Gruppe. Die wird von Kerstin und Nicole betreut. Schaut da gerne mal rein. Wir freuen uns über Zuwachs. Mittlerweile nähen, nähern wir uns der 700 Mitglieder. Ja. Und da ist wirklich was los. Also da wird sich ausgetauscht, da wird gefragt. Ähm, man ist nett zueinander. Also ich glaube, ich musste bisher nur einmal so ein bisschen den Zeigefinger heben. Einmal kurz, weil man da so ein bisschen zickte. Aber ansonsten ist das wirklich sehr angenehm. Und ähm, ich finde schön. Also ich gucke auch jeden Tag rein und freue mich, dass ihr da so munter diskutiert.
0: Ja, ich erfreue mich da auch dran. Das sind super schöne Projekte, die da gezeigt werden. Es gibt viel Hilfe. Jeder kann da, wenn er ein Problem hat, posten. Und da sind unheimlich kluge Leute. Und auf fast alles findet sich irgendwie eine Antwort.
1: Ja, und vor allen Dingen reagieren die alle sehr viel schneller, als wenn ihr uns schreibt. Also ja. bei uns dauert das ja schon mal so ein paar Tage, bis wir äh, erkennen, dass wir eine E-Mail haben und dass wir dann auch Zeit haben, diese zu beantworten. Und wenn ihr da eine Frage habt, da kommt in der Regel innerhalb von Minuten, habt ihr eine Antwort. Jawohl. Ja, macht Spaß. Ja. Dann würde ich sagen, Steffi, starten wir, oder?
0: Aktuelles Gefrickel. Ja, ich habe gestrickt. Es ist Oktober, daher bestehen meine Frickeleien im Strickbereich auch eigentlich ausschließlich aus Socken.
1: Uhu. Ich habe
0: die Mr. Frickel kirby Verby ringelgarn socken fertig. Die gefallen okay. ihm sehr gut. Ich habe die diesmal nach Exakt nach der Fischlips-Kiss Methode gestrickt. Daher sitzen die halt auch tatsächlich ähm, sehr eng am Fuß, wie auch kommerzielle Socken. Ähm, das ist okay, aber er hat die Rückmeldung gegeben, er möchte die als Schlumpi-Socken haben, die er über anderen Socken tragen kann. Also lockerer. Also lockerer. Er Deshalb hatte die
1: mit dem Zweifarbverlauf, ne? Also dem
0: also die Regenbogenfarben, die gegen so einen Türkis ja. ähm, sich streifen. Ja. Super geile Färbung. Also es hat auch wirklich Spaß gemacht zu stricken. Und ich finde, dass gerade Ringelgarn strickt sich ja auch total schnell weg.
1: Ja, noch, noch ein Ringel, noch ein Ringel, noch ein O oh, fertig. Ja, genau.
0: Prost. <lacht> <lacht> Und, ich ähm, <lacht> <lacht> Und ich habe seine Kritik auch direkt umgesetzt. Ich hatte ja ähm, die kitschig romantische Idee, uns beiden identische Weihnachtssocken aus dieser West Yorkshire ja. spinner Spinnerwolle ähm, zu stricken. Sie Und ein habe. Eklig.
1: Das ist ein bisschen eklig.
0: Ein bisschen eklig, ich weiß, ich stehe dazu. Einmal kann man auch. Und die habe ich dann lockerer gestrickt. bin einfach eine Nadelstärke hochgegangen, habe dann mit 2,5 statt mit 2,0 gestrickt. Und die sind dann quasi so geworden, wie er sie wollte. Perfekt sitzend, kann er über seinen normalen Socken anziehen. Und die Wolle ist geil. Das ist ja die, weißt du, kriege den Claim zusammen? Rear, cheered. Und Spun in Britain, also es ist ausschließlich
1: ja. ähm,
0: Garn aus UK da drin, mindestens 35 BFL-Anteil, also Blue-Faced Leicester und so eine normale 75-25 Mischung. Und ich finde, die fühlt sich unheimlich schön an und nach dem Waschen ist die nochmal wirklich weicher und plufft so ein bisschen auf gefällt mir sehr gut. Die sieht auch toll aus, das war dieses Rot-Grün, ne? Rot-Weiß-Grün, Rot ja, wie okay. diese... Typischen Zuckerstangen, die man Weihnachten, zu Weihnachten hat. Weihnachten ja. ja, da muss ich für mich noch das Paar stricken, aber ich hatte keinen Bock, das exakt selbe Garn direkt nochmal zu verstricken. Deshalb habe ich für mich erstmal die andere Weihnachtsfärbung angefangen. Und zwar von Urt Yarns, die haben ja diese 2 x 50 Gramm Sockensets im Ringelverlauf, aus denen man halt zwei identische Socken stricken kann. Und da hatte ich mir ja die Weihnachtsfärbung gekauft. Das ist so ein ja. Tannengrün und Weihnachtsrot und so ein leichter Verlauf. Also das Tannengrün geht so vom typischen Weihnachtsgrün so ein bisschen in das so Moos oder ja. welkende Tanne. Keine Ahnung. Und also so ganz das leichter so bläulich,
1: Verlauf. Ja, oder was? Nee.
0: Das ist eher bläulich und wird dann so ein bisschen grünlicher, aber ganz ah, okay. subtil. Ja. Gefällt mir ausgesprochen gut. Das ist äh, eine Merino-Nylon-Mischung, glaube ich. Und ist zwar vierfach, aber so ein Hauch pluffiger als so klassische Vierfach-Sockenwolle. Also ich habe das ganz normal gestrickt, auch mit meiner normalen Maschenzahl hat das gepasst. Aber die Socken sind halt so ein bisschen dicker und kuschelig. Also ja. da bin ich sehr, sehr, sehr angetan von dem Garn. Es ist lebhaft, also ich glaube, also es sieht zumindest aus, als wäre es handgefärbt, weil das nicht so durchgefärbt ist. Also die ist so einzelnen Farbstreifen gut. ja, haben so ein paar hellere Stellen, auf dem Foto sieht das fast aus, als wäre es Glitzergarn, weil da so einzelne oh. hellere Püpsis so drin sind. Ja. Kann ich nur empfehlen. Und ultimativer Tipp, das mache ich sonst nie, aber ich habe da auch wieder Fischlips Kissi gestrickt und um den Ringelverlauf nicht zu stören, habe ich für die Ferse Garn aus dem Inneren des Knäuels genommen und habe die Ferse damit gestrickt, so dass ah, ich dann nach ja. der Ferse dann halt meinen Ringelverlauf weiter habe für den Schaft. Weil das Wenn man das ja, ja, ja. Im, im Fluss strickt, dann fehlen ja Streifen quasi ja. oben auf dem Fuß. Fand ich mich sehr KLUK, dass ich da drauf gekommen bin. <lacht> ich war sehr, sehr begeistert von mir. Ja, du bist so klug. Ja. so klug. Voll was. Also macht wahrscheinlich jeder so, aber ich bin da jetzt drauf gekommen. Ich hasse es normalerweise, aus der Mitte des Knolls zu stricken. Aber das ja. kommt ja schon in so, in so zwei vorgewickelten Knollen. Die muss die man nicht sind, selber ja, wickeln. Komm. Und man kommt leicht an den Faden innen. Ja. Zumindest bei der Packung, die ich jetzt habe. Und man braucht ja nicht viel. Das heißt, man strickt ja nicht so viel raus, dass der Bobbel in sich zusammenfällt. Weil das hasse ich nämlich aus dem Knäuel rausstricken. Ja, mag ich überhaupt nicht. Aber Nein. dabei für eine Ferse geht's. Ja, Kann ich ja. verstehen. Ja. Da habe ich eine Socke fertig und dann habe ich erstmal das kurz zur Seite gelegt, weil ich hatte ja letztes Mal glaube ich schon erzählt, dass ich gerne einer Kollegin warme Kuschelsocken schenken möchte, weil die echt eine harte fiese Zeit hinter sich hat und ich dachte, warme Füße sind immer was Gutes und da habe ich ja. mir mein Knäuel ähm, die Meilenweit mit Kaschmir, die hatten wir mal zur ja. Verfügung gestellt bekommen von Lana Grossa, die ist das Sockengarn. Da dachte die ich, das ist doch, ja, ist doch das perfekte Seelentröstergarn, socken mit Kaschmir. Ich meine, was gibt's Flauschigeres? Und da stricke ich gerade wirklich auf gut Glück, weil ich habe überhaupt keine Ahnung, was diese Frau für eine Schuhgröße haben könnte. Sie ist deutlich kleiner als ich, deswegen habe ich gesagt, so mit 39 über den Daumen kann man eigentlich nichts falsch machen. Weil wenn sie 40 hat, passt sie auch noch in 39 und bei 38, dann sind das halt eh so Haussocken, die sie dann irgendwo ja. drüber ziehen kann.
1: Also selbst bei mir, wenn ich, also, wenn ich 39er Socken anziehe, sind das immer noch Socken, in denen ich
0: rumlaufen kann zu Hause. Ja, also. Ich denke auch. Also sie hat auf keinen Fall so große Füße wie ich. Und ja. da dachte ich so mit 39 kann man eigentlich nicht, nicht viel falsch machen.
1: Also das musst du mal so ganz... Leg doch mal die Füße hoch, damit ich mal gerade... <lacht> ja.
0: Ganz unauffällig.
1: Oh, unter deinen Schuhen steht ja gar keine Schuhgröße. Das ist aber cool.
0: <lacht> ja, lass doch mal deine Schuhe hier kurz in meinem Büro und geh auf Socken irgendwo hin.
1: <lacht>
0: Super, so. ja. ja. Nee. Ich werde ihr das auch. Wir arbeiten auch nicht mehr im, im selben Bereich. Ich werde ihr das äh, in einer Umlaufmappe schicken. <lacht>
1: das finde ich auch eine lustige. Ja, ja das ist cool. Ja.
0: Freue mich okay. schon drauf. Da ist auch schon eine Socke fertig, weil das geht ja rasend schnell. Also ja. das ist ja Sechsfach-Garn. Diese Kaschmirsockenwolle, das strickt sich ja, da brauchst du ja auch weniger Maschen als ja. bei Vierfach-Garn. Das strickt sich ja wirklich so weg. Ich stricke auch Stenos, kein Muster rein oder so.
1: Vor allen Dingen brauchst du, also ich habe die ja auch äh, verwendet. Das kommt gleich bei mir beim Gestrick. Du brauchst halt einfach auch super wenig Garn, finde ich, für so eine. Also ja, ja erzähle ich gleich. Ich will. Nicht ja, das sind ja 100,
0: 150 so. Gramm und das. Genau, also. Ja. ja das doch. Sind also meine Sockenprojekt und dann habe ich noch ein geheim, geheimes Projekt für Lana Grossa nächstes Jahr. Ähm, ich kann nur erzählen, dass ich Eco Puno verwendet habe und tatsächlich ähm, erstmal feststecke, weil eine gewisse Frau aus dem TV da was zu sagen muss, bevor ich weitermachen kann.
1: Das ist schön, ich habe noch gar nicht angefangen. Das weil die Frau aus dem TV äh, ja,
0: wir <lacht> warten auf die Frau. Ja, wir warten auf die Frau. Genau.
1: Liebe Frau, Und? wir warten auf die Frau. <lacht> <lacht> ja, Mehr ja, sagen wohl. wir nicht, aber es wird nee. toll.
0: Ja, hoffentlich. Bei uns beiden. Jo. Und dann hatte ich ja letztes Mal erzählt, dass ich aus der übrig gebliebenen Lana Grossa Allegra, die wir auch für ein Projekt für diese Frau aus dem TV bekommen haben, um da einen Teststrick zu vollführen, da hatte ich ja noch zwei Knäuel übrig, und habe da diesen Umwicklungsfaden abgepopelt und angefangen, das zu verspinnen. Und Heidewitzka ist das geil. Ich werde ja, nur noch roving verspinnen. Vor allem, weil das ja schon so dünn ist, man muss nichts vorziehen. Man kann es direkt, so wie das ist, da ins Spinnrad reinjagen. Und ich hatte ja ein bisschen Schiss, weil da ist relativ viel Poly drin. Ja. Dass das irgendwie zu fluttig ist, weil ich bin ja jetzt auch noch nicht so der der größte Spinner äh, auf Erden.
1: Naja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Oh.
0: <lacht> Aber das geht nicht. Nee, ich echt meinte die andere und. Bedeutung. Nee, Bedeutung. Ach so. Oh. <lacht> Entschuldigung. Mann, Mann, Mann. Ich sag mal einmal genau, damit die Leute jetzt was trinken können auf den Schreck. <lacht>
1: Entschuldigung. Das oh. Sich so an.
0: Ja. Toll. Nee. Ja. Sieht cool aus, verspinnt sich wirklich wie Butter, hätte ich nicht Aber gedacht.
1: Ist das nicht, also, das ist ja in diesem dicken, dicken Garn halt, ne? Und dann ziehst ja. du da das raus, um zu spinnen. Hast du
0: das vorher aufgelockert? Weil das ist ja schon nee. so ein bisschen. Ist es gar nicht. Wenn du den Faden abmachst, das ist wie ah, so ein okay. dünner Kammzug um den Faden gewickelt ist, das Garn.
1: Okay. Ich hätte jetzt gedacht, man muss das nochmal so ein bisschen ja, mm -mm, gar nicht. Werden, aber so ein bisschen auflockern, okay.
0: Nö, null. Also ich war echt angetan, wie gut das funktioniert. Muss jetzt das zweite noch spinnen und dann kann ich das verzwirren. Und da bin ich echt mal gespannt. Das wird dann sehr bunt. Weil das, der Single, den ich gesponnen Ach, habe, ja schon mehrfarbig ist. Das und ich war muss ja noch gar nicht, das war noch gar nicht verzwirrend. Nee, weil das, das ist, so, weil das, das gar so bunt ist. Ah,
1: okay. Das sah aus, als wäre das schon irgendwie so ein, wären schon zwei Fäden miteinander.
0: Ja, aber das cool. ist tatsächlich ein Single, weil das Garn also so viele bunte Flecken hat, dass beim Ausziehen mischen sich halt die Farben schon. Da sieht das yeah. schon so ein bisschen aus, als wäre da, wären da zwei Farben verzwirnt. Aber das ist nur ein Single. Und ich bin jetzt den zweiten und dann wird das verzwirnt und dann sieht das bestimmt richtig geil aus.
1: Das glaube ich. Oh, das finde ich cool. Ja. Das finde ich ja,
0: ja. Also für Spinnanfänger, ich meine, das muss jetzt nicht irgendwie diese Wolle sein. Es gibt ja auch, das heißt Pencil Roving auf Englisch. Ich weiß nicht, ob irgendwie Bleistiftkammzug auf Deutsch, keine Ahnung. Ja. Gibt es auch so zu kaufen. Und das ist gerade für Anfänger super zum Ausziehen. Kann ich nur empfehlen.
1: Ja, weil auch nicht so viel, also zum einen wird es nicht zu dünn, ne, weil man ja immer noch ein bisschen was in der Hand hat. Und zum anderen ähm, reißt es wahrscheinlich auch nicht so schnell, weil man ja, ne? Also... Ä Jetzt so ja,
0: und normalerweise beim Kammzug, der ist ja deutlich dicker und den teilst du normalerweise in dünnere Stücke oder ziehst ihn vor, weil es dir dann ja. leichter fällt, im Fluss das bisschen Faser rauszuholen, weil du willst ja, es sei denn, du willst jetzt Balki spinnen. Ja, du
1: willst ja Aber du bist ja
0: eigentlich immer dünn. Ja, wie du, du jagst einfach so den Und das geht natürlich einfacher, je dünner du dir das Faserbündel machst, ja. Von dem du spinnst, zumindest als Anfänger. Es gibt natürlich noch andere Techniken. Und wenn du das Pencil-Roving kaufst, dann kannst du dir die Vorarbeit sparen, quasi, weil ja. dann ist es schon so dünn, dass man direkt davon spinnen kann.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. Das waren Was meine Was machst du denn daraus, hm? wenn das fertig ist? Muss ich mal gucken, wie das fertige Garn aussieht und sich anfühlt. Ich kann das immer noch so schlecht einschätzen. Ich spinne einfach immer so, wie ich denke, und dann wird gewaschen und ausgeschlagen und dann gucke guck ich, was das für ein Garn ist.
1: Hast du eigentlich schon mal was verstrickt von deinem Gesponnenen?
0: Nee, nur gehäkelt. Das eine
1: ja. Quadrat. Ja, ja. Ah, ja. Ich bin gespannt. Ich auch. Und sonst? Das war's. Das war's?
0: War ja genug.
1: Ja, war, war ordentlich. War mhm. sockig.
0: So, ja, es Sok ist ja auch Sok Soktober.
1: Soktobrig. Soktobrig. Bei mir geht es weiter. Und zwar habe ich letztes Mal angefangen die Basic Socken von Paula Strick aus der Lana Grossa About Berlin Kaschmir. Das ist die, die wir gerade schon erwähnt haben. Das ist so ein Sechsfachgarn und unglaublich weich. Und ich habe, ähm, also ich habe ja sehr kleine Füße, ich habe also Größe 36 gestrickt und ich mache, weil ich das nicht so gerne habe, wenn der Schaft so lang ist, habe ich den Schaft verkürzt. Also das sind dann keine richtigen Sneakersocken, aber so, also der hat nur so 5, 6 Zentimeter, mein Schaft, das mag ich am liebsten. Und ich habe also keine 50 Gramm verbraucht für beide Socken. Krass. Das fand ich total überraschend, also es war echt nicht viel. Und ähm, die sehen toll aus. Die sind schön kuschelig weich. Die ich finde dadurch, dass die, die sind so weiß mit grau-schwarz-blauen Sprenkeln und verstrickt sehen die ein bisschen aus wie Tennissocken. Aber halt so <lacht> coole Retro-Tennissocken.
0: Stimmt. Richtig.
1: Ja, ich ich fand's witzig. Ja, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dann ist mein Weekender fertig geworden. Den hatte ich ja gemacht aus der Lala Berlin Harmonie und der ähm, Diamante. Und äh, da muss ich sagen, das ist ein Pullover ja, und ich habe keine 200 Gramm verbraucht. Krass. Und der ist jetzt nicht, also der fällt jetzt nicht, ich, ja, ich bin klein, aber der fällt nicht super körperbetont aus. Also ich würde tatsächlich behaupten, den kann auch jemand tragen, der eher Größe ML trägt, weil der halt so sehr kastig ist. Und ähm, also da habe ich nicht mit gerechnet. Ich hatte tatsächlich sehr viel mehr Garn und habe also nur die Hälfte verbraucht und die andere Hälfte habe ich dann verlost. Die hat Bonnitz gewonnen und ähm, ich hoffe, sie macht sich was Schönes draus. Sie hat sich auf jeden Fall sehr gefreut. Ähm, das war für mich allerdings wirklich mindblown. Also das äh, aus so wenig Garn, einen so kuscheligen, weichen und auch warmen, also der ist jetzt nicht super super dünn oder so, ne? da ist kein Lochmuster drin, äh, Pullover zu stricken, das habe ich noch nie gehabt. Ich war ein bisschen fassungslos. <lacht> Weil der hat halt auch, der hat auch weite Ärmel und lange Ärmel, also die reichen mir so bis an die Fingerspitzen, damit man halt so im Winter die da schön. Ne? Ähm, ich war begeistert. Also ich habe von beiden beiden Farben dunkel dunkelgrau, dunkelschwarz und hellschwarz <lacht> habe ich jeweils 100 Gramm. Wahnsinn. Ja, also war äh, fand ich super und das Garn ist echt schön und weich. Möchte ich noch irgendwann mal was draus machen. Dann, während wir hier sitzen, stricke ich an stinknormalen Kniestrümpfen, also Stino-Kniestrümpfe, <lacht> aus den Fab Funky Fibers. Die hattest du, ich glaube, letztes Jahr? Oder ja. schon letztes Jahr? Letztes ja. Jahr?
0: Letztes, glaube ich.
1: Entdeckt und äh, das ist halt auch so ein Ringelgarn und da habe ich so einen Regenbogenfarbverlauf mit dazwischen aber immer grauen Streifen. Also so viel. Mhm. Und ähm, weil ich den tatsächlich ganz aufbrauchen wollte, werden das jetzt Kniestrümpfe. Beziehungsweise ich befürchte, also ich jetzt bin ich beim Knie und ich habe noch fünf oder sechs Ringe. Also es werden Overkniestrümpfe, glaube ich. <lacht> Und ähm, das Garn ist super weich und richtig schön, verstrickt sich toll und geht rasend schnell, weil man halt immer dieses noch ein Ringel, noch ein Ringel, noch ein Ringel
0: hat. Ja, Ringel ist das Schnellste, was man stricken kann, finde ich, bei Strümpfen.
1: Also das ist unglaublich. Und ich äh, stricke ausnahmsweise auf dem Crazy Trio. Und da muss ich aber sagen, ich habe äh, normalerweise nehme ich für Socken immer 2,5 äh, zum Stricken. Hm. Das habe ich jetzt auch. Aber mit dem Garn wird das sehr locker. Also das stört mich jetzt nicht, aber nächstes Mal würde ich eine 2,0 nehmen.
0: Ja, die sind recht ähm, festgezwirnt. Ja. Da ist der Faden so ein bisschen kompakter.
1: Ja, also sehr elastisch auch irgendwie. Ähm, also stört mich nicht, da soll keine Kritik sein, aber so, dass man dran denkt, wenn man das sehr fest haben möchte, dann nehmt da besser eine Nadelstärke kleiner. Ja, und ähm, habe ich diesmal auch äh, von der Spitze nach oben gestrickt, damit ich halt weiß, wie lange ich... ne?
0: Ja, habe ich ja. bei denen auch gemacht. Bei Ringelsocken, ja. die man aufbrauchen möchte, immer toll. Also
1: dann möchte ich das ganze ganze Garn rein. Das fände ich jetzt schade, wenn da was übrig bleibt. Oder wenn ich die riesen Knie Knielänge da, also diese Unterschenkel gestrickt hätte und merke dann, oh, reicht nicht mehr. Bis ja. dann, Das wäre sehr ärgerlich gewesen. Habe ich aber auch kein Muster für, sondern einfach so, ne? Also das, ne? Ja. Dann habe ich die Miezekatzensocken angeschlagen aus dem Buch von Lumi Kamiza. Das heißt, wilde Handschuhe, freche Socken. Da sind so Vereilmuster mit Tigern und Kätzchen und allem Möglichen drin. Und ich habe mir die Miezekätzchen ausgesucht. Die hatte ich bei, ich glaube, Jurobe gesehen. Ja, ich glaube Juhube. Und die haben mir super gefallen und die wollte ich stricken. Und dann habe ich ähm, Holz-Sockenwolle genommen, die übrigens unglaublich weich ist. Also ich bin ja sonst wirklich nicht der Holstgarn-Fan, weil das für mich alles so ein bisschen pixelig ist. Aber die Holst Highland, alter Falter, das ist eine der geilsten Sockenwollen, die ich irgendwie in den Händen hatte. Die ist auch so komisch versponnen. Das sieht so ein bisschen perlig aus. Also so... Ich kann das nicht genau beschreiben. Also irgendwie nett, gefällt mir gut, fühlt sich gut an und ist tatsächlich für so Vereilsachen total gut geeignet, weil das ähm, wirklich schön sich ineinander fügt. Hm. Dann ist mir allerdings äh, der Fehler passiert, dass ich halt ähm, ja äh, der Meinung war, ich weiß ja, wie viele Maschen ich brauche, um so eine Socke zu stricken für hm. mich. Und dann halte ich mich nicht an die Vorgaben im Buch. Da standen nämlich 72 Maschen drin. Und ich habe halt 56 angeschlagen. Ach
0: du Scheiße. <lacht> bei Vereilsocken. Bei
1: Vereilsocken. Und habe auch die mieze -Katze schön gestrickt und mich die ganze Zeit gefreut, wie toll die so aussieht. Und als die mieze -Katze fertig war, wollte ich ein Foto machen, während ich diesen diese Stulpe quasi anhab. Ja.
0: Kannst du nicht rein, ne? Kann,
1: kannst du dir das Problem <lacht> vorstellen, <lacht> ja, ja? ja? Also ich äh, habe die Stulpe so über den Spann hab ich's gekriegt, aber es war keine Chance, die über <lacht> zu bekommen. Da habe ich tatsächlich überhaupt nicht. Also es ist, also ich ist so doof auch, ne? Habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass es ja viel fester und enger wird und auch weniger elastisch, wenn ich das halt in Vereil stricke. Ja, ich äh, bin dann nochmal in mich gegangen und habe dann doch in. Äh, 72 Maschen gestrickt, wie vorgegeben. Dabei muss man wissen, dass in dem Buch, ähm, das ist bei finnischen Strickmustern immer so, da ist immer nur die Größe 38 angegeben. Und man muss dann selber errechnen, wie man das auf seine Größe anpasst. Und ähm, da der Stiebner Verlag halt nur die Lizenz erwirbt, dürfen da auch keine Veränderungen dran vorgenommen werden. Also die dürfen nicht einfach ähm, Tabellen hinzufügen, die das Stricken auf andere Größen ja. Also das Buch ist super, aber wenn ihr äh, beim Umrechnen Probleme habt, dann müsst ihr euch da irgendwie Hilfe dazu holen. Das sollte man vielleicht wissen, das ist auch nicht negativ, aber ähm, muss man wissen, macht man in Finnland halt so und aufgrund der Lizenzen darf man es nicht ändern. Für mich war das jetzt kein Problem, ich habe dann einfach die 72 Maschen für den Schaft genommen und habe dann den Spann äh, für mich soweit angepasst, da ist das Muster auch einfach anzupassen, das war überhaupt kein Problem. Und jetzt habe ich den ersten Socken fertig. Ja. Der erste Sockel <lacht> ist fertig. Der ist auch richtig schön.
0: Mhm, dann kannst du mhm. ja direkt mit dem zweiten anfangen.
1: Ich muss mal gucken. Oh. Also, das ist wirklich, das ist auch nichts, was du unterwegs stricken kannst. Ne? Also, wenn du nachher im, im Fuß angekommen bist, dann schon, da ist so ein Karomuster, so ein Rautenmuster drin aber die Mietzekatze, das ist, da ist halt jede Reihe auch anders.
0: Ja, ja klar, da musst du immer dann, in den Chart gucken.
1: Du musst die ganze Zeit ins Buch gucken. Ich habe mir den schon abfotografiert und dann immer auf dem Handy geguckt, weil es einfacher war, als mal das Buch mit rumzuschleppen. Aber ähm, das ist was, was man zu Hause tun muss. Das, äh, ja. Aber der zweite kommt spätestens, wenn der U macht das Ufo fertig. Mm
0: -hmm. äh, 2025 oder?
1: 21. <lacht> mm -hmm. 25. Ja. Ja, das ist halt so ein blödes Second-Sock-Syndrom
0: halt. Ja. Ja, dann musst aber du direkt, schön. direkt weitermachen.
1: Ja, ich weiß, aber dann wollte ich die Ringel machen und, auch. Oh. Ja. 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 Dann habe auch ich ein Geheimgeheim -Geheim für Lana Grosser auf den Nadeln, da werde ich gar nichts zu sagen. Einfach mal gar nichts. Mhm. Gar nichts.
0: Willst Wie ungewöhnlich. Nein. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Und ein zweites Geheimgeheim Geheim ist schon äh, halb fertig. Und zwar mache ich ja meinen Adventskalender auf dem Blog. Und ähm, da nicht nur alle anderen für mich arbeiten sollen, sondern ich auch eine Anleitung rausbringen möchte, habe ich die schon mal für mich gestrickt aus Rock the ähm, Wer ein bisschen pfiffig ist, findet die auch auf Instagram. Ja. Also oh. die, nicht die Anleitung, sondern schon mal so ein bisschen gestrickt. Sieht gut aus.
0: Ich bin gespannt.
1: Ja. Gehackelt habe ich nicht, aber gepflanzt habe ich.
0: ich. Oh, es hört nicht auf.
1: Ich habe sehr positive Rückmeldungen zum Gepflanzt bekommen. Ich weiß nicht, ob die auch bei dir angekommen sind. Darum habe ich gedacht, ich halte das einfach mal bei. Ich habe von einer Tigerbegonie bestellt und da sind beim Transport zwei so kleine Dinger abgebrochen. Und ähm, dann habe ich gefragt, was ich damit tun kann. Dann haben alle gesagt, ins Wasser stellen, Wurzeln lassen. Habe ich gestern gemacht und heute sind die ersten Wurzeln da.
0: Krass. Ähm,
1: fand ich total heftig. Also heißt natürlich immer noch nicht, dass es klappt. Aber erstmal sieht das sehr gut aus. Und ähm, weil ich hier meine Efeu-Tute und mein, ähm, meinen Elefantenfuß gerne vermehren würde, habe ich mir zwei Dinger gekauft. Da habe ich keine Ahnung, wie die heißen, aber das sind so durchsichtige Kugeln. Die hängt man quasi an den Ast oder den Stamm und ritzt den Stamm so ein bisschen an. Dann bildet der da Wurzeln und dann kann man den danach darunter abschneiden und hat schon einen bewurzelten Steckling. Oh. Das fand ich total spannend und werde das ausprobieren. Die zwei habe ich mir besorgt, beziehungsweise darf ich ausprobieren. Nee, darf ich ausprobieren, habe ich nicht gekauft, darf ich ausprobieren. So muss ich das sagen. Äh, dann habe ich eine Amaryllis, da bin ich sehr gespannt. Die gab es ähm, hier bei uns im Sängerhof jetzt zu Weihnachten und die wächst unfassbar schnell. habe schon überlegt, mhm. ob ich die vor so eine Kamera stellen soll, weil da sieht man garantiert das Wachsen. Ähm, ja, so ein also,
0: Ding hatte ich auch mal. Die sind echt gruselig. Also das ist,
1: die ist von gestern auf heute garantiert zwei, drei Zentimeter gewachsen. Das ist, äh, also da kann man bei zugucken. Das finde ich ja. total heftig. Dann haben wir einen Weihnachtsstern im Flur stehen und äh, neue makrame Blumenampel. Oh. Hab ich alles aufgehängt. Ja, Mann, jetzt ist das Fenster Mann, Mann. aber fertig und ich bin sehr zufrieden. Und im Zuge dessen habe ich festgestellt, ne, also ich bin da in viele Pflanzengruppen bei Facebook und so eingetreten. Das war auch erstmal alles nett und kuschelig. Und ähm, genauso wie es aber in den Nähe- und Strickgruppen diese sehr, ähm, ja, wie sag ich, ähm, sehr professionellen Kommentatoren gibt, die dann also auch den Hobbynäherinnen sagen, da ist aber die Naht schief und äh, da müsstest du aber nochmal anpassen und ne. Gibt es das auch in Pflanzengruppen? Weshalb ich aus mehreren Gruppen wieder ausgetreten bin? Weil äh, wusstest du, dass die Pflanze leidet, wenn sie mhm. nicht genug Sonne bekommt? Und du das also das sollte strafbar sein, wenn eine Pflanze so. an so einem Ort steht? Also da <lacht> solltest du wirklich nur Trockenblumen <lacht> hinstellen. Ich gehe
0: direkt ins Gefängnis. Wir geben ähm, also direkt dorthin.
1: Das war unglaublich. Die eine oder andere Diskussion habe ich mir dann gegeben und dann habe ich gesagt, ey, das ist mir meine Zeit zu schade. Also da gibt es so militante Pflanzengurus, würde ich sie mal nennen. Ähm, also ich quäle ja auch nicht bewusst irgendwelche Pflanzen, aber ich bin der Meinung, ähm, man kann mal ausprobieren, ob die Pflanze da wächst oder nicht. Und wenn sie leidet, kann man sie wegstellen.
0: Ja, aber sowas hast du überall. Ich bin ja in einigen balkon Gartengruppen auf Facebook und da hast du dasselbe in Grün und da geht es dann auch noch darum, bekämpft man Schädlinge oder sind die Teil der Natur und lässt man sie dran? Ja. Da gibt es höchst kontroverse Diskussionen. Ich gucke immer nur, was kann ich für Gemüse auf meinem Balkon tun?
1: Ja, das, das hatten wir auch. Ich hatte hier halt so ein, an einem Kaktus lebte eine weiße Fliege, also und eine weiße Fliege heißt, da sind hunderte. Und ähm, ganz ehrlich, da hört der Spaß für mich aus, auf, ich will keine hundert weißen Fliegen in meiner Wohnung haben. <lacht> ähm, und dann habe ich das erst mit diesen ganzen natürlichen Mitteln, ne? Nehmöl und äh, sprüh doch mal hiermit und machen einen Sud aus Brennesseln. Ja, habe ich gemacht, hat nichts gebracht und dann habe ich mir anti weiße fliegen gekauft. Es hat einen Tag gedauert und die weiße Fliege war weg. Ähm, das hätte ich da, glaube ich, nicht sagen dürfen. <lacht> Nee. <lacht> ich hoffe, ich kriege jetzt auch hier im Podcast nicht böse Pflanzen-Schänder-Kommentare. So von wegen, wie kannst du nur und Umweltsünde und die arme weiße Fliege. Ja. Ja. Muss jeder für sich selbst entscheiden.
0: Ja, es gibt halt immer so Leidenschaften, egal bei welchem Hobby, das findest du bestimmt auch im Modellbau und weiß ich nicht, beim streichholz -Dings kleben ja.
1: Oder bei uns die jahn das ist ja auch so. Ja. Naja, also das, das zum äh, äh, Gepflanzt bei mir. Aber du pflanzt doch auch im Moment, oder nicht? Hast du nicht jetzt schon mal Stecklinge, äh, nicht Stecklinge hier so ausgesät für, für Frühjahr schon mal, zu Hause?
0: Für Frühjahr habe ich noch nicht. Wir Gepflanzt, gesät, habe ich das letzte Mal im September und zwar Frühlingszwiebeln. Die wachsen auch schon ganz gut. Und wie heißt das Zeug? Pak Choi. Ah, ich gucke oh. immer, was kann man wann noch säen, weil wenn man Kasten frei hat, kann man ja irgendwie was Neues ja. reintun. Ja, ich bin gespannt, wann wir den ernten können. Park und Choi, Pak Ja. Das ist nicht so Und sogar auf dem Nordbalkon. Cool. Ne, da stand auch, den kann man im September noch säen. Also der ist wirklich auch aus Samen. Ja. Ich weiß nicht, was das ist. Es ist ein Nordbalkon, aber anscheinend also toi toi toi, wir hatten dieses Jahr echt Glück. Wir haben ja auch fast 10 Kilo Tomaten geerntet. Ja. Es war auch sonnig, ne? Also oh. Ja, aber im Norden ist ja eigentlich kaum Sonne. Es wundert mich immer so ein bisschen mein Kohlrabi, der wird und wird nicht größer. Da bin ich mal gespannt, ob der noch was wird. Ich habe ja sogar auf dem Nordbalkon Karotten geerntet.
1: Aber da habe ich mal gehört, wenn die Pflanze nicht größer wird, kann es sein, dass die ganze Kraft in der Knolle sitzt und du dann riesige Kohlrabis erntest.
0: Ja, aber die, die Knolle wächst Ach, die Knolle wächst. Die sind das ja über... So. Ah, okay. Ja, das ja. sieht man ja okay. schon. Es sind jetzt so Golfballen, ein paar sind so nähern sich der Tennisballgröße ab. Da kann man ja ernten, aber es dauert halt ewig lange. Den habe ich ja im Frühjahr schon gepflanzt. Golf oder so ein bisschen Grad später. Ich,
1: ich finde manchmal meine eigenen flachen. Mitte. Ja,
0: ist schon okay. Aber tatsächlich bin ich auf die Frühlingszwiebeln sehr gespannt.
1: Ja, die mag ich auch gerne. Ja. ja. Das finde ich gut. So viel zugepflanzt. Dann sind wir beim Kaufrausch, Steffi. Ja. <lacht> ich schweige und äh, lächel nicht.
0: Ich fange mal äh, mit einem einer Sache, die ich nicht selber gekauft habe. Die habe ich zur Verfügung gestellt bekommen von Burda Stricken. Die hatten mich angeschrieben, ob ich Lust habe, ein kleines Kennlernpaket von denen zu erhalten. Und ich muss gestehen, ich hatte diese Zeitung bis dahin überhaupt nicht auf dem Schirm. Die ist so völlig an mir vorübergelaufen. Daran merkt man, dass ich seit Corona keine Dienstreise mehr gemacht habe und mich deshalb nicht in Zeitschriftenläden aufhalte.
1: Ich bin ein bisschen neidisch, weil ich habe die vor ein paar Folgen entdeckt und auch im Podcast erwähnt. Und ich bin nicht
0: angeschrieben worden. Ich liebe es, die nicht zugehört. Ich bin etwas
1: beleidigt. Oh,
0: nein. Das für mich war das völlig neu. <lacht> ich kenne ja Burda nur vom Nähen. Da mag ich die Zeitschrift noch echt gerne, weil ich mag die Modelle. Und tatsächlich, die Strickzeitung gefällt mir auch sehr gut. Da sind moderne Modelle drin. Also das knüpft für mich so an die Nähzeitschriften an. Wer die mag, mag bestimmt auch die Strickzeitschrift. Und dann habe ich Wolle bekommen von Lana Grossa die Eco Puno in Steffi-Farben. Ja, die waren schön. Um mir ein Tuch stricken zu können. Weil es gibt die das finde ich ganz cool, die Anleitungen jetzt auch einzeln zu kaufen, dass man sich halt nicht die Zeitschrift kaufen muss, wenn man sagt, der Pullover ist der schönste Pullover der Welt, den möchte ich stricken, aber der Rest interessiert mich nicht die Bohne. Dann muss man sich das jetzt nicht mehr die ganze, ja, und dann hat man auch kein Prödel rumstehen, ja. nimmt keinen Platz im Regal weg, sondern dann kann man sich gezielt.
1: Aber äh, zum runterladen, nicht also da kannst ja auch so Papierschnitte sonst, also das ist
0: aber nee, nee, das ist zum Runterladen. Das ist ein PDF-Download. Ja, Das werde ich auch demnächst anschlagen, glaube ich, das Tuch, weil ich die Ecopuno, die verstricke ich auch für mein Geheimgeheim, gerade -Geheim, sehr geil finde. Und das ist so ein riesen Kuscheltuch. Das gefällt mir gut. Ja, dann kam an, das ist schon vor Monaten gekauft, mein erster Adventskalender ja. von Wooly Mammoth Fibers. Ich habe noch nicht mal reingeguckt, weil ich die Umverpackung so schön finde. Das war halt auch total. Die achtet sehr auf Nachhaltigkeit und das war wirklich ein, pa ein Karton passgenau in einem Umkarton, also kein unnötiger Platz verschwendet, wo du dann noch cool. irgendwie einen Haufen Füllmaterial reinmachst oder so. Und da ist so eine schöne Zeichnung von so einem winterlichen Dorf drauf, so eine Dorfszene. Das habe ich jetzt einfach so gelassen. Ich habe noch nicht mal reingeguckt, wie die Tütchen aussehen. <lacht> Umverpackung so schön finde. Das passt halt. Das Motto ist ja A Rural Irish Christmas. Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich auch. Und das dauert noch so lang.
1: Ja, noch bis man Monat den aufmachen so kann. Ja. Ein bisschen mehr noch. Mhm. Aber die ersten Adventskalender trudeln ja überall ein. Ich mhm. finde das bei Instagram auch spannend zu beobachten. Ähm, ich bin sehr, sehr neugierig, was der ein oder andere da
0: auspackt. Ich auch. Mein zweiter von äh, Hook and Light ist auch im Versand. Der müsste auch hoffentlich bald eintrudeln. Ich bin ja. sehr gespannt. Ja, dann, weil ich ja so im Spinnrausch bin und mich irgendwie belohnen wollte. <lacht> <lacht> mhm. Für den was ganzen ich mein Stress habe ich ein bisschen ein paar Faserchen gekauft. Drei sehe ich
1: hier. Hm,
0: vier. Eins habe ich noch nicht ja. aufgeschrieben.
1: Ach schön. Ja, gut. <lacht> Dann erzähl doch mal.
0: Also, was nicht da steht, und das war ja eigentlich nur ein Kauf, also ich will ein Spinners-Tool. Wollte ich schon lange haben. Das ist so eine Karte, da kann man den Faden rauflegen, den fertig gesponnenen und da sind halt so verschiedene ja. Linien drauf und da kannst du gucken, wie dick ist mein Gesponnenes und ist wie viel WPI, also Wraps per Inch hat das, da kann man es ja. so ungefähr sehen, ist das Fingering oder Barkey. Und da habe ich geguckt und die coolsten, die ich da gefunden habe, die waren, sind entweder aus den USA. Und dann dachte ich, ach, das bestellst du ja jetzt nicht so ein komisches Lineal da in den USA. Dann habe ich weitergeguckt und habe ein sehr schönes Teil bei Regenbogenwolle gefunden. Okay. Und dann habe ich mir das da in den Warenkorb gelegt und dann dachte, naja, es ist, lohnt sich jetzt auch nicht nur so ein Ding da. Nein,
1: sowas bestellst ja, du ja, nicht alleine.
0: Das Lein, muss ja klar. auch gepolst ja und es muss auch gepolstert sein, weil Metall geht ja sonst auch kaputt ja. beim Versand. Das hat auch Angst alleine im Papier. Mhm. Und deswegen habe ich mir noch äh, 300 Gramm Fasern dazu bestellt. <lacht> <ich> das <lacht> Boah. So eine schöne Mischung. Ähm, das ist so ein Schokoladenbraun mit Orange und da ist bunte Sariseide drin, so als Nupsis. Oh versponnen bestimmt sehr geil aus. Ja. Hat, hat mir sehr gut gefallen. Das kam auch schon an. Äh, ja. Ist sehr schön. Dann bin ich schwach geworden bei Fellview Fibers. Da habe ich schon mal gekauft. Und ähm, diese Frau ist die Königin der Gradienten. Die ah, hat okay. unheimlich schöne Gradient Sets. Also Entweder so Farbverlauf. Als Rolex oder als Bett. Und da habe ich mir so ein paar Gradients bestellt.
1: Was sind denn ein paar? Drei. <lacht> also wenn irgendwann in der Zeitung steht, ne Messi-Wohnung in Berlin, hm. voller Wollfasern. <lacht> Unglaublich, man erstickt an Fasern. Dann wissen ja alle, wo es
0: war. Ja, ich war aber die sind so schön mhm. die sind noch nicht angekommen, also die sind auch noch nicht mal unterwegs, weil sie die ah, okay. tatsächlich immer ähm, dann erst Bestellung
1: färbt ne? Ja,
0: ja färbt und äh, kadiert und so ja. aber diese haben eine hohe Qualität, ich hatte ja schon mal welche bestellt und das ist echt wirklich schönes Zeug auch bestellt schon mal habe ich bei Barn to Yarn und die hatten jetzt so Halloween Beds mhm. und da musste ich dann auch, weil die hatten so eins, das war weiß mit Neongelb und so schwarzen Pupsis. Und das fand ich ähm, auch sehr schön. Das finde ich auch cool, ja. Ja. Und Fasern, das ist halt auch das Schlimme bei Fasern, die sind signifikant günstiger als Wolle. Ja. Das ja, kostet das halt irgendwie so spannend. 10 Pfund, 100 Gramm. Das ist was anderes als irgendwie so ein Strang, irgendwie 20 Pfund für bezahlt. Ja, dann kriegt man auch mal mehr. Ähm, ja, ja, aber, aber man denkt... Ja. Da fällt
1: mir ein, die Paulas Wolle, hast du da nicht auch schon gekriegt? Jetzt das?
0: Nee, ich hatte ja Strickwolle bestellt, leider ah, okay. nur Strickwolle. Okay. Ich ärgere mich jetzt, wo ich die ganzen Pakete mit den Kammzügen sehe. Weiß die Fasern sind unterwegs, ne? Die sind schon angekommen, ja, die Flockenwolle ja. und die, die ja. Kammzüge. Da ärgere ich mich auch sehr, dass ich da nichts bestellt habe. Ja, das kann ja, beim, bei der, der nächsten Runde. Ja, ja nächstes Jahr. Okay. Ja, und dann habe ich was entdeckt. Das kennen wahrscheinlich alle Spinner schon. Für mich war das irgendwie oh, eine neue Welt. Das wird auch noch sehr gefährlich in der ähm, in der Zukunft. okay Und zwar World of Wool. Das ist so der <lacht> Faseranbieter in Großbritannien. Ich war schon da, gucken. Mhm. Da gibt es einen Kammzug-Mixer. Da kann man sich selber seine Kammzüge aus den verfügbaren Zutaten zusammenstellen. Und die haben eh schon sehr spannende Fasern, also nicht nur irgendwie Merino und BFL, sondern auch spannende andere Schafrassen und da kannst du da Sari-Seide reinschmeißen oder Minzfasern, Blütenstiel-Seide, was auch immer und dann mixen die dir das und das ist echt spottbillig. Also Mindestabnahmemenge sind 500 Gramm, wenn man sich da so eine Zusammenstellung macht, ja. weil es lohnt sich das für die auch einfach nicht dafür 100 Gramm irgendwie die Maschine anzuschmeißen. Da kannst du auf so, das geht halt immer in Prozent, kannst du irgendwie, weiß ich nicht, dann dreimal Black Welsh, einmal Polworth und dann noch Tusserseide reinschmeißen in, entweder in Naturtönen oder Farbe und kannst dann noch sagen, wie oft das kadiert werden soll zwischen ein ah, und fünf Mal. Okay. Also wie viel Durchgänge das hat, wie gut die Faser dann vermischt wie stark sind.
1: stark vermischt das ist. Ja, ja
0: okay. Richtig geil. Das da gibt gibt's ich auch cool. Millionen Möglichkeiten. Und das habe ich jetzt mal ausprobiert und habe mir einmal so aus verschiedenen Rottönen Shetland mit ähm, Sariseide was zusammen gemixt, 500 Gramm. Und ich glaube, äh, was war das? Rambouillet, Messem und Minzfasern.
1: Minz? Ach, das habe ich schon mal. Das sind dann so getrocknete, mhm. ne? Ja, oh,
0: das naja, ist, das ist auch... im Prinzip eine viskose Faser Das ist ja alles, ob es jetzt Rami, also Pflanzen... Ja. Pflanzenfaser. Riecht du du das
1: nach Minze? Nee. Nein, nein. Schade.
0: Aber der, der, dieses Ding wird, glaube ich, in den nächsten Jahren mein mein bester Freund. Das ist echt. Weil du kannst wirklich nach deinen Wünschen dir da deine Fasern zusammenmischen. Und der Versand?
1: Ist das funktioniert das? Weil wir hatten ja jetzt mit ja. UK mit äh, also wir haben ja unseren Moderatorinnen was schicken lassen. Das war ja ein bisschen problematisch.
0: Ich nehme jetzt, auch wenn das irgendwie vier Pfund mehr kostet, immer tracked. Und das ja. hat bisher gut funktioniert. Also, ah, das kam okay. auch gut an. Okay. Dann und oh. es ist sehr effizient verpackt. Also, ich glaube, die vakuumieren das so ein bisschen an, weil das kam in, ich dachte erst, oh, haben die was vergessen, als der Karton kam, weil ich habe ja dann ein Kilo Fasern. Weil ja, das dann so
1: zusammengedrückt ist. Ja,
0: nicht? das ist ja sonst so ein Volumen, aber das war so echt touchbart. Ja. ja das ist okay. Das war dann aber auch.
1: Das war's dann aber auch. Na, das ist ja schön. Hm. Dann äh, kommen wir zu mir. Hm? Ja. Meine Knitcrate-Nachbestellung hm. ist angekommen. Und zwar habe ich jetzt tatsächlich ähm, das war die Knitcrate ich glaube August äh, aus diesem Worsted-Garn. Da habe ich jetzt zwei Stränge Knallgrün, einen Strang Knallorange und einen Strang Mint, also so wirklich ganz helles Türkis, würde ich sagen. Und äh, der Plan ist, daraus einen Pulli zu machen. Ich weiß aber noch nicht genau welchen. Gerne einen mit so einem Vereil-Yoke. Äh, da muss ich mal überlegen, aber der wird bestimmt, also die liegen hier nebeneinander und ähm, der Mann ist normalerweise ja wirklich resistent, was Wolle angeht, aber die, die liegt so neben seinem Platz am Tisch und dann packt er da immer so einmal dran und sagt, die ist schon schön. Und dann setzt er sich. Wow. <lacht> und das haben wir jetzt schon so zwei, dreimal gehabt. Also von daher, mh, die gefällt ihm offensichtlich. <lacht> ja, mal. Ähm, ja, äh, die Box November ist noch unterwegs. Nee, Oktober ist noch unterwegs. Da ist halt dieses riesig dicke Bulky Garn drin, bei dem ich noch nicht genau weiß, was ich davon halte. Ich finde, es sieht auf den Bildern gut aus. Ich hoffe, es fühlt sich auch gut an. Und da stricken die halt, also im Grunde hast du einen Rollkragen und vorne so einen Lappen und hinten so einen Lappen und dann ziehst du darüber eine Jeansjacke an. Dann sieht es aus, als hättest du einen Pulli an. Mhm. Das fand ich ganz niedlich. Die Idee. So. Ja. Und gerade jetzt so für den Herbst finde ich es auch ganz cool, weil für draußen ist es schön warm und dann im Büro sitze ich durchaus auch mit einer Bluse oder so. Das fand ich eine gute Lösung. Das werde ich auch strecken. Ja. Dann kam meine Steckling-Box an. Das ist ja diese Dschungelbox von Steckies and so. Und da sind halt wirklich fünf kleine Stecklinge drin und ich war sehr skeptisch, wie die das versenden, ähm, tun sie aber wirklich sehr sicher. Also da ist wie so ein kleiner äh, Plastikträger drin, da stecken die Pflänzchen drin, die sind geschützt, da passiert gar nichts dran. Äh, dass ich da an der Tigerbegonie was abgebrochen habe, lag an meiner Ungeduld
0: oh. vielleicht.
1: Und drin waren also wirklich auch Pflanzen, die man nicht so überall kriegt. Also eine Sanseviera Victoria, das ist ein Bogenhals, der, äh, Bogenhanf, der ist aber ein bisschen bauchiger, der sieht aus wie so ein, ähm, ja, wie so eine kleine Walflosse oder so. Also, das finde ich sehr hübsch. Dann ein Brasil-Philodendron, der hat äh, teilweise weiße Blätter oder so panaschiert nennt man das, habe ich gelernt. Oh. Die Tigerbegonie, die wirklich richtig hübsch ist. Die hat also wirklich wie so Tigerstreifen. Dann eine Aglaonema Silver Bay. Keine Ahnung, was das ist. Sieht aber auch gut aus. Die hat so einen hellen Streifen in der Mitte. Und eine Stromante Sanguinea. Die hat die, die Unterseite der Blätter ist wirklich blutrot. Das sieht oh. äh, sehr krass aus. Also sie gefallen mir alle gut. Die hatten alle auch schöne Wurzeln. Also ich hatte ein bisschen Sorge, dass da einfach so Abschnitte drin sind mhm. ne? und dann ohne Wurzeln und sehr geil ist, man kriegt so eine Pflanzanleitung dazu und das, die Beschreibung ist klasse, weil da steht dann drin, zum Beispiel bei der Sanseviera Victoria, ganz egal, Hauptsache es gibt natürliches Licht, da soll man <lacht> hinstellen. und beim Wässern manchmal ein kleines bisschen, also das mhm. sind Angaben, damit kann ich umgehen, ne? Ja so ne dieses äh, dreimal die Woche viermal beim Mondschein ähm, das finde ich schwierig mhm. oder hier bei dem Philodendron steht halt wenn die Erde sich trocken anfühlt ja, ja. habe ich auch verstanden kann ich mir auch merken und ähm, das fand ich echt gut
0: also ist das eine Überraschung was da drin ist Ja, du oder weißt, weiß man das vorher
1: nee du weißt nicht was drin ist sind immer fünf Stück ich nehme an die gucken was da bei ihnen übrig bleibt und ähm, packen da ich das rein, aber es ist schon bei allen das gleiche drin. Also ah, okay. Und dann ist noch drin eine kleine Pflanzüberraschung. Jetzt war das so wie so ein Reagenzglas, aber relativ groß mit getrockneten Blumen. Also es sah auch hübsch aus. Ja. Und die Box kostet, also ich bezahle die auch. Ich krieg da keinen Rabatt und kann auch keine Freunde werben oder so. Ähm, mit Versand aus den Niederlanden 29 Euro. Und ich habe jetzt geguckt, also wenn ich hier Stecklinge dieser Art gekauft hätte, wäre ich bei 34 Euro gewesen, weil das halt wirklich auch Stecklinge sind, die es nicht überall gibt und wo die Blogger gerade auch exorbitante Preise teilweise zahlen. <lacht> also dieser Agla Onema Silver Bay, da habe ich, der kostet der Steckling 25 Euro, wenn man Was? den bei Ebay kauft. Ja, Was? das. Und das sind noch wenig, ne? Also das ist gerade, da tut Ach, sich mir gerade eine Scheiße. neue Welt auf. Ähm, es gibt im Moment irgendwie eine besondere Monstera-Pflanze. Da kostet der unbewurzelte Steckling, also nur so ein Blatt, das eventuell runtergefallen ist, ja, 140 Euro. Nein. Doch. Hallo. Also da, das ist da, die sind da irgendwie ein bisschen komisch. Ich fand das äh, sehr absonderlich, als ich mich in diese Tiefe
0: gestürzt Ach, habe. Ach Scheiße.
1: Und äh, das würde ich nicht tun. Also nein, das würde ich nicht
0: tun. Ich kaufe ja Pflanzen, weil ich sie hübsch finde.
1: Ja. Ja, also das, da gibt es wohl irgendwie jetzt gerade besonders seltene. Ne? Und dann kauft man sich diesen Steckling auch, diesen besonders teuren, züchtet den danach, um dann selber Geld damit zu verdienen. Ne?
0: Logisch, das ist ja dann eine Investition, wahrscheinlich ich, wie so ein Stash.
1: Ja, also das kann ich ja auch noch irgendwie verstehen, aber ich, also. Ja, ich habe mich aus dieser Welt dann auch wieder zurückgezogen. Habe gedacht, ich kaufe, was mir gefällt. Und wenn ja. das 5 Euro sind, ist gut. Also die Stecklingbox hat mich sehr zufriedengestellt. Fand ich super. Dann darf ich ausprobieren einen Saatgut-Adventskalender. Oh. Ähm, da sind äh, jeden Tag Saatguttütchen drin. Und zwar habe ich einen für Gemüse, Obst und äh, Balkonpflanzen, glaube ich.
0: Cool.
1: Den gibt es bei Amazon kostet um die 30, 40 Euro in verschiedenen Varianten. Und den fand ich, also der ist auch echt hübsch gemacht. Der kommt in so einer netten, netten äh, Papierbox. Dann sind da so Tütchen drin, die hängst du dir an der Schnur auf und äh, dann kannst du jeden Tag reingucken. Kannte ich vorher nicht, also Samen-Adventskalender habe ich nicht gefunden, aber das fand ich echt... Äh habe ich gerne ausprobiert. Bin ich gespannt, aber ich habe halt noch nicht reingeguckt, was drin ist. Also da ist auch so ein Zettel drin, was, ne, dass man vorher mhm. mal gucken kann. Habe ich nicht gemacht, weil mich. halt.
0: das klingt nach was für mich, für ein Balkon. Muss ja, also angucken.
1: das fand ich wirklich, also du kannst auch sortieren. Also entweder kriegst du nur Gemüse oder ne, so kannst du dir auch aussuchen. Fand ich auch nicht schlecht. Dann ist hier angekommen, das hast du bei dir vergessen, das musste bei dir ja auch angekommen sein, Operation Sockdraw. Stimmt. Ja. Die Knitball-Girls haben ein Buch rausgebracht, beziehungsweise zusammen mit anderen Designern ein äh, Sockenbuch, damit man halt seine Sockenschublade, eben den Sockdrawer, ähm, spricht man das so aus? Das hört sich gerade irgendwie komisch an. Nee, ist schon. Ist richtig, ne? Sockdrawer. Äh, ja. Ähm, bestücken kann. Äh, ist ein englisches Buch, gibt es aber auch bei Amazon und könnt ihr tatsächlich, weil es ein ISBN hat, auch im Buchhandel überall bestellen. Also die können das beschaffen, ist überhaupt kein Problem. Ist nicht ganz günstig. 28 Euro habe ich bezahlt, 24 US-Dollar steht drauf. Ähm, es sind aber wirklich viele Anleitungen drin, die auch sehr unterschiedlich sind und die mir auch alle gut gefallen. Die Erklärungen wirken erstmal gut. Was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass ich irgendwie damit gerechnet habe, dass da mehr über die Nidmore Girls drin steht. Also, dass das nicht nur Anleitungen sind, sondern irgendwie auch so ein bisschen Nidmore Girls. Aber da ist vielleicht auch meine Erwartung die falsche gewesen. Äh, und dann, das hast du eben in unserer Vorbesprechung auch kurz angesprochen, ähm, da ist so ein bisschen schade, dass, also die Designerinnen werden alle erwähnt, ja, aber eben mit ihren realen Realnamen. Und dann muss man halt googeln. ne
0: Ja, mir ist das aufgefallen, weil ich wusste, dass Donna Rossa ein Design da ja. drin hat. Und ich habe da natürlich als erstes nachgeguckt ähm, und habe das nicht gefunden, bis mir dann auffiel, okay, so heißt sie anscheinend mit äh, bürgerlichem Namen. Und das stand auch im Text nicht unten in dem Designerkasten, Gar wo nicht. man sie online findet. Gar Unter nicht. welchem also Namen.
1: Ich habe hier zum Beispiel auch Sabrina Schumacher, ist ein passionierter Stricker und Designer aus der Schweiz. Und ähm, dann steht dann leider überhaupt nicht, eine, also eine Webadresse wäre zumindest irgendwie cool gewesen. Oder ähm, ja, finde ich schade. Also da, ja. und da traue ich den Nidmore Girls eigentlich auch so viel Social-Media-Kompetenz zu, dass sie wissen, dass das eigentlich wichtig ist. Ja. Ja, aber das Buch an sich ist super, also da werde ich sehr viele draus nachstricken, die gefallen mir gut, die Bilder sind toll, äh, lohnt sich, also trotz des Preises lohnt sich. Finde ich auch. Du hast noch nicht so richtig reingeguckt, Na, es soll ja auch keine Rezension sein jetzt. Ich wollte nee, es nur
0: erwähnen. Ich habe mir nur die bunten Socken mal kurz angeguckt und fand die schön. Und das sind 20 Anleitungen, glaube ich, und...
1: Ich glaube sogar ein bisschen mehr, oder? Ich weiß nicht mehr. Steht auch vorne nicht drauf. Ähm, aber guckt mal auch unter dem Hashtag äh, Operation Sock Draw bei ähm, Instagram. Da kann man seine Socken immer posten. Und das ist ganz nett, weil ähm, man sieht da sehr viele andere Socken auch. Find ich schön. Ja. ja. Und dann hast du da nicht auch zugeschlagen? Bei der Sache, die da noch steht? Nee. Bist du tapfer geblieben? Ich bin tapfer.
0: Ich habe genug
1: Okay, ich mache das jetzt mal ganz schnell, damit sich keiner, also damit man nicht merkt, wie viel ich bestellt habe. Mhm. Ähm, der Herr Westnitz hatte einen Birthday Sale, den hat er, glaube ich, jedes Jahr. Da gibt's, ich glaube, 30 Prozent waren's, doch 30 Prozent Rabatt auf seine äh, Anleitungen. Und tatsächlich warte ich da immer drauf und kaufe dann die, die mir vom Jahr gefallen haben. In dem Fall war das Kanalring, Malt Mania, Cardigan, Malt Mania, Leggings, Outer Space, Slip, Stravaganza, Speckle and Pop, Texture Time und The Bubble Wetter.
0: Mm.
1: Hört sich an wie ein, wie ein. Ja, Stick.
0: das ist wie ein Design von ihm. <lacht>
1: Ähm, zum Kanal Ring muss ich was sagen, weil da hat er, das ist gänzlich untypisch für ihn, das ist grau-weiß- schwarz, das Design, und wirkt einfach todeslangweilig. Ja. <lacht> äh, dann waren wir bei der Sternenwolle und die hat das Ding da liegen in ja so grau-beige mit Neon-pink und Neongelb und ich habe selten ein so geiles Tuch gesehen. Okay. Von daher, ähm, also ich weiß nicht, was da mit ihm nicht gestimmt hat, als er das in, in ja neutralen Farben gestrickt hat ja. aber in bunt ist geiler.
0: Ja, ich habe aber auch das Gefühl, mittlerweile es kommt so viel, dass so Sachen an mir vorübergehen. Ich hatte auch, wie heißt das Lava Lake oder so, ja, den hatte der ich überhaupt cool. nicht auf den Schirm, der ist völlig an mir, ich habe den nicht gesehen, als er den vorgestellt hat und dann habe ich ich ja. glaube bei Pearl and Knit habe ich den gesehen, die hat den gestrickt und gestrickt und dachte, was ist das denn für ein geiles Tuch? Ja, voll nicht mitbekommen.
1: Ja, also das das habe ich bei ihm auch, weil es halt wirklich viel ist. Aber ich finde auch wirklich immer noch die meisten Sachen gut. Also auch jetzt seinen Mystery Knit Along, den habe ich mir jetzt ja auch gekauft. Dieser Slip Stravaganza. Hm. Ich finde den super. Der ist mir tatsächlich ein bisschen zu bunt bei den meisten. Ich würde den einfarbiger stricken oder zweifarbiger. Und was ich mir auch total gut vorstellen kann, ist den mit einem Farbverlauf. Ne? Also, ja. da hast du ja diese Kästchen. Und dann da ein, ja, das fände ich auch geil. Aber, ähm, also, mir gefallen die Sachen von dem echt gut. Also.
0: Ich bin beim Slipstravaganza noch gespannt, wie es weitergeht. Manchmal, ist es manchmal so bei ihm, dann fängt es geil an und dann biegt er irgendwo ab, wo ich denke, oh, jetzt hast du das Tuch kaputt gemacht. Echt? <lacht> ja. Ich muss immer erstmal alles sehen. Bei diesen Mysteries.
1: Ja, gut. Aber also im Moment sind sie ja bei Teil 3 und das gefällt mir bisher echt gut. Und der hat da ja auch so Varianten drin. Mach hier Streifen oder lass es. Oder ähm, nimm hier noch ein bisschen Flausch dazu. Das finde ich auch. Da hat er diesmal viele Möglichkeiten reingebaut. Also habe ich da den bürste sale genutzt. Und ich habe 14 Euro gespart. Na, immerhin. Ja, also 14 Euro beim Strickmuster kaufen sparen muss man auch erstmal schaffen. ja. <lacht> Sind wir beim heißen Scheiß. <lacht> Schnell weiter.
0: Schnell weg.
1: <lacht> ähm. Heißer Scheiß! ich wusste nicht, wo ich es einsortiere, darum habe ich es hier hingeschrieben. Ich habe den Wollwickler und die Haspel von NIT Pro dankenswerterweise von Lana Grosser zur Verfügung gestellt bekommen, habe ich letztes Mal von erzählt, der liebe Uwe hat äh, mir das überlassen, weil es grün war und äh, ich habe ein Video dazu gemacht, wo ich den Wollwickler und die Haspel vorstelle, aber wo auch der Wollwickler von Ulle gezeigt wird. Ähm, das findet ihr auf Instagram, könnt ihr reingucken und euch das ansehen und in dem Zuge würde ich gerne noch zwei Worte zur net pro diskussion auf Facebook sagen. Ich weiß nicht, hast du das mitgekriegt, Steffi?
0: Ja, das ist ja schon wieder. Wir hatten das ja vor kurzem erst schon mal. Ja,
1: genau. Und zwar ist NITPRO ein äh, indischer Familienbetrieb, der ja in Indien
0: produziert, weil die
1: eben aus Indien kommen. Und die haben dann recht stolz auf ihrer Facebook-Seite auch ähm, was zu den Arbeitsbedingungen gepostet. Es gibt da einen tollen Pressebericht zu, wie viel die da für Frauen und Familie tun und äh, wie sie da sich fördern und wie modern sie aufgestellt sind. Und alter Falter, das war die NIT-Pro-Seite, also die weltweite, ähm, da haben sich die englischsprachigen Damen jetzt mal in den Kommentaren darunter nicht mit Rum bekleckert. Also ich glaube, das, äh, das Geilste war eine, die schrieb, äh, sie dachte, das wären deutsche Stricknadeln. Mhm. Sie fühlt sich total getäuscht und ähm, ja. äh, wo dann irgendwer anderes schrieb, ich glaube, du redest von Adi. <lacht> ja. Ähm, und äh, warum man dann, um Steuern zu sparen, in Indien produzieren lässt, wo dann auch die Antwort war, äh, sollen wir wegziehen? Oder? Ja. Also, ne? Ähm, war ganz spannend zu lesen. Ich fand aber auch diesen Pressebericht zu den Arbeitsbedingungen wirklich gut.
0: Ja, ja, den hatte ich damals schon, als ja. diese äh, garn diskussion kam, hatte ich den schon mal irgendwo gepostet. Der weiß nicht mehr, es ist nicht so schwer, das zu recherchieren. Und ja. spannend fand ich, sie haben ja nicht den Pressebericht gepostet, sie haben ein Nein. Foto gepostet und haben irgendwie geschrieben, irgendwie in liebevoller Handarbeit in Indien hergestellt. Ja. Und das war halt die Reaktion darauf. und das finde ich so spannend, sobald man liest, in Indien hergestellt wird da ein Schalter umgelegt und dann kommt halt diese ganze Latte Kinderarbeit hoffentlich wird den Leuten genug gezahlt blablabl. Ähm, ja. ja, haben wir schon mal drüber gesprochen. Sollte ja. man sich mal hinterfragen. Also war, war wirklich, also ich habe es gelesen
1: und da hab innerlich gedacht, Alter, das stimmt mit euch nicht. Und äh, für diejenigen, die den Bogen zu den handgefärbten Garnen jetzt nicht spannen können, Nitpro war die Firma, die für Lana Grossa in Indien gefärbt hat. Genau für die Handlight collection Also guckt da ruhig mal rein und ähm, guckt euch mein Wollwickel-Video an. Ich habe alles gegeben. Ja. Ja. So, hast du das Schnittgeflüster-Schnittmuster gesehen? Nee. Um nochmal Nähcontent hier reinzubringen. Äh, Schnittgeflüster hat ein Wickelkleid rausgebracht, nämlich die Helena. Und ähm, im Schnittmuster findet man nicht nur das Wickelkleid, sondern eben auch geteilt in Oberteil und Rock. Und das hat mir richtig gut gefallen. Und das werde ich tatsächlich zum Anlass nehmen, hier nächste Woche die Nähmaschine noch mal rauszupacken. Oho. Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja Urlaub. Auf jeden Fall wird hier genäht werden. Und das fand ich richtig gut. Hat mir sehr gut gefallen. Muss ich noch kaufen. Darum ist noch nicht beim Kaufrausch. Aber ähm, fand ich toll. Und Kost, also ich glaube, alles zusammen mit also Kleid, Oberteil und Rock, 7 Euro oder so, fand ich Ordnung. Ja, hier ist irgendwie, wir müssen das nächstes Mal so sortieren, dass das so...
0: Ich glaube, diesmal warst du auch diejenige, die das meiste für den heißen Scheiß äh, gefunden hat. Bei mir zieht es auf Arbeit irgendwie gerade wieder an. Ich glaube, ich habe tatsächlich nur eine Sache für den heißen Scheiß gefunden.
1: Ja, ich, ich äh, palava einfach mal weiter. Ja. Ähm, meine Pflanzensucht ähm, hat mich dann auch zu Nitpicks getrieben. Da gibt es nämlich ein Häkelmuster, wo sich diejenigen mit schwarzem Daumen äh, kleine Hauspflanzen häkeln können. Und zwar sind das Bogen Hanf und so eine komische kleine Aloe Vera und so. <lacht> und äh, die sehen tatsächlich richtig niedlich aus. Die setzt man dann in so ein Töpfchen und dann hat man auch, wenn man mit Pflanzen nicht parat kommt, äh, was schönes Grünes auf der Fensterbank stehen. Fand ich niedlich. Äh, das Muster gibt es bei Knitpicks. Verlinken wir euch in den Shownotes.
0: Da hat sich auch mal überlegt, ob ich mir so Kakteen häkel oder so. Ja. Da gibt es auch coole Anleitungen. Ja,
1: also das finde ich echt putzig. Dann gibt es einen Minikurs Messen von Krafteln. Also äh, wir tun uns ja tatsächlich auch immer so ein bisschen schwer und äh, ja sich selber vermessen ist immer schwierig und habe ich dann die richtigen Maße. Und da äh, greift Frau Krafteln dieses Thema auf. Und zwar vom 29.10. bis 1.11 findet der Minikurs Messen statt. Ähm, da kann man sich bis 28.10. anmelden auf der Homepage. Und da muss ich meine Empfehlung jetzt so ein bisschen einschränken, weil A, finde ich Frau Krafteln super, also die Kurse ja. von der sind toll, das, was sie macht, ist wirklich fundiert, die hat Ahnung, die kann Klamotten anpassen, absolut grandios. Äh, der Minikurs, also auch die Homepage sieht sehr professionell aus, alles gut. Was mich total stört, ist, wenn ich auf so eine Seite klicke und da steht, 28 Mal melde dich jetzt an.
0: Ja, ne? und also dann du hast irgendwie bunt und blink und groß geschrieben und oh.
1: Ja, oder da steht dann auch, nur noch Zeit bis Anmeldung, 28.10. irgendwie so, also wo ich mich so unter Druck gesetzt fühle, wenn ich das jetzt nicht tue, dann ist es weg. Und das hatte ich auf dieser Seite. Die hat mich einfach erschlagen und das finde ich immer so ein bisschen, das hat so einen etwas komischen Beigeschmack.
0: Ja. Ähm,
1: also so ne? Auch warum man diesen Minikurs jetzt nur zur Verfügung stellt vom 29.10. bis 1.11. umsonst, ähm, verstehe ich nicht. Also man kann den doch auf die Homepage stellen, dann kann sich den jeder bei Bedarf angucken, wenn der ohnehin umsonst ist. So geht's aber nicht, sondern man muss sich anmelden, man bekommt dann einen Link zugeschickt und ah, finde ich schwierig. Ja ist meine, meine persönliche Einstellung, ähm, deshalb werde ich auch leider nicht mitmachen, aber auch, weil ich mich halt schon mal vermessen habe. Ähm, ich glaube, es ist wirklich gut, aber liebe Frau Kraftl, vielleicht denkt da doch noch mal darüber nach, ob das man das nicht irgendwie barrierefreier zugänglich machen kann. Und äh, der Grund dahinter ist, den erkenne ich auch, ja, man bündelt die Klicks auf die Seite auf wenige Tage, das heißt, die Zugriffszahlen gehen hoch und die Seite wird besser gerankt. Das steht dahinter. Ja. Ja, kann man mal machen. Jetzt hast du es verraten. Ja, auch warum denn nicht so an den Leute ruhig will? Also ne, wenn man sich damit nicht nicht befasst, weiß man ja nicht, warum man sowas tut. Oder warum, ne? Es ist halt eine Marketingstrategie. Ist auch nicht verkehrt, aber...
0: Ja, da gibt es ja so ein paar, das man immer wieder sieht. Ich finde es ja auch ähm, immer super. Ich war mal bei irgendeinem, ich weiß gar nicht mehr, warum bei einem Newsletter angemeldet und der, geht, der hat immer so Negativbotschaften. Dieses Deswegen klickt niemand deine Bilder ja. und so, ah. ja. und das ist ja auch irgendwie so. Ne, das macht man so, um dann die Aufmerksamkeit zu erregen und dann die Lösung irgendwie zu präsentieren. Das finde ich unheimlich nervig. Ja, ja. Und ich hätte Katze. fast Instagram gelöscht, weil ich nur ja. eine Million Klicks hatte, aber gerne zehn Milliarden hätte. Das war, ah. Karo. Ja, das war
1: Karo <lacht> Stimmt. ja.
0: Ja, also, ah. ne, mich zieht sowas runter.
1: Ich fühle mich da auch. Also, weil ich das eben durchschaue, diese Taktik dahinter, fühle ich mich dann irgendwie auch verarscht. Also, das <lacht> mag jetzt an mir liegen. Und ich bin da ehrlich, wir machen das ja auch. Ne, jetzt mal ehrlich, wenn wir unser Codewort hier verstecken und euch dann auffordern, ähm, zu antworten, dann ist das ja gleichzeitig der Drang für euch, die Folge relativ zeitnah zu hören. Da denken wir natürlich auch drüber nach. Aber, ja, man ja, aber kann das auch. Wir machen das vor allem,
0: mit dem Codewort, weil wir Leute belohnen wollen, die tatsächlich auch den Podcast hören, ja, nicht so genau. Gewinnspielhopper, die dann überall nur hingehen, wo es was umsonst gibt, da mitmachen und ansonsten damit nichts zu tun haben. Und dadurch zwingen wir oder ähm, sorgen wir dafür, dass jemand gewinnt, der den Podcast gehört hat.
1: Ja, das ist der andere. Das ist uns
0: wichtig. Genau. Ja.
1: genau. Ja. Prost, prost.
0: <lacht> <lacht> ja, heute ist nicht so viel.
1: Nee, ich bin sehr sehr zurückgehalten. Ähm, ja, also das dazu. Von daher, guckt rein, berichtet uns gerne, ob es gut war. Weil ich kann mir vorstellen, dass es richtig gut ist. Aber ja, Frau Craften hat Ahnung. Ja, sowas streckt mich halt ab. Ähm, richtig gut fand ich auch die E-Mail von Rubator Design. Äh, ja. die, die hat uns nämlich auf was aufmerksam gemacht. Das kannte ich noch nicht. Kanntest du das?
0: Doch, das ich kannte das. Ich habe mich immer gefragt, ob das wirklich seriös ist. Ähm, es geht um eine Seite, wo man Anleitungen und Strickpackungen kaufen kann, und zwar um kuschelfein Maschendesign, wo man auch Anleitungen von den bekannten Designern in der Szene findet, also wie Isabel Kremer und so sind dort zu finden. Und ich hatte mich immer gefragt, ist das seriös? Ich weiß auch nicht, warum ich den Eindruck hatte, ich habe mich auch gefragt,
1: woher hat sie die Anleitung, als ich ja. jetzt drauf geklickt habe? Und steht sie wirklich im Kontakt mit den Designern? Aber das scheint ja tatsächlich zu, so zu sein. Zumindest stützen wir uns da jetzt auf die Erfahrung von äh, Astrid, also Rubator design
0: Jawohl. Und das ist nämlich eine Seite, die eine schöne Alternative ist für Leute, die Reverie nicht benutzen wollen oder können. Das, ihr könnt nämlich dort dann einfach auch viele Anleitungen kaufen, vor allem von deutschsprachigen Designerinnen die es auf Reverie gibt und ihr seid nicht abhängig von PayPal oder Kreditkarte, weil man kann zum Beispiel per Lastschrift oder auch auf Rechnung kaufen. Ja. Ich weiß nicht, ob es bei digitalen Inhalten auf Rechnung macht, glaube ich, keinen Sinn, weil du nee. hast das ja direkt, aber zumindest irgendwie Vorkasse oder Bankeinzug
1: also ich, ich habe eben drauf geklickt, da gab es auf Rechnung nicht. Ich habe das einmal kurz durchgespielt für mich und äh, Lastschrift gab's und Paypal und ich meine Bank einzugeben
0: Und Vorkasse, glaube ich. Müsste es auch noch geben. Ja, Fand ich also, gut. Ja, das ist dann halt auch eine Seite auf Deutsch. Wer halt Schwierigkeiten hat, Reverie zu navigieren, der kann sich dort vielleicht besser zurechtfinden. Oder auch, wer Schwierigkeiten mit dem neuen Design von Ravelry ha ähm, hat findet da eine Alternative. Und das finde ich äh, super, dass Robato Design uns das da geschrieben hat. Sie scheint da auch sehr zufrieden mit zu sein, scheint auch irgendwie ein guter Kontakt zu sein von der Dame, die die Seite betreibt. Und die bietet sogar Hilfe an. Habe ich irgendwie auf der Homepage mit so einem halben Auge gesehen. Wenn es Fragen gibt oder so, kann man sich ja. da auch an sie wenden. Und das finde ich schön, dass man hier für alle, ich meine, es ist ja nicht jeder so, im englischen Firmen unterwegs und da kann ich mir vorstellen, so ein Kauf of Reverie und wenn man da auch kein PayPal hat und so, ist man da eh ausgeschlossen. Und das geschieht ja anscheinend auch alles in Absprache mit den Designerinnen, also kriegen die da halt auch das, was ihnen zusteht für die Anleitung und das finde ich super.
1: Ja, also Astrid von Rubato Design ist ja auch Designerin, das heißt, ich habe das so verstanden, ja. dass sie auch ihre Sachen da anbietet und da mit dem Kontakt und mit dem Ablauf der Bezahlung zufrieden ist. Von daher ja. gehe ich jetzt davon aus, dass das bei den anderen auch so ist. Wenn wir da falsch liegen, meldet euch bitte bei uns. Das können wir da nicht ausschließen, weil ich habe jetzt nicht jede Designerin ange angeschrieben, ob sie damit einverstanden ist. Aber es sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Ja, finde ich auch.
0: So, jetzt kommt mein Fund. Ja, deine große Stunde. Aber ich habe es auch gesehen und ich fand es geil. Ja, es ist Häkeln und zwar gibt es ein neues Häkelwerk, das heißt Crochet Iconic Women. Das ist ein Anleitungsbuch mit Anleitung für 15 Häkel Amigurumi-Frauen von großen Persönlichkeiten, weiblichen Persönlichkeiten der Geschichte und zwar aktuelle Geschichte. Also Malala ist dabei und Greta... Ruth Bader Ginsburg, aber auch äh, Personen aus der Historie, Cleopatra habe ich gesehen. Und ich finde okay. das einfach geil. Das ja. gefällt mir sehr gut. Man erkennt sie auch tatsächlich ja. alle. Ähm, also man guckt darauf und denkt, ach wie cool, die Ruth, die hat sogar so eine kleine Drahtbrille. Die ja, Queen süß. mit ihrem Handtäschchen. Ähm, Richtig geil. Gefällt mir wirklich gut und hätte ich was für Amigurumi übrig, würde ich die wahrscheinlich alle häkeln. Es ist vielleicht auch ein cooles Geschenk irgendwie für Kinder, dass die ja. mit Püppchen spielen, dass sie mal ein bisschen erkennen, welche Rolle starke Frauen in der Geschichte gespielt haben
1: das kann man ja dann auch mit den, also es gibt ja gerade ganz viele Kinderbücher, die sich auch mit diesen starken Frauen auseinandersetzen, ja. kann man ja verbinden. Man häkelt dann so ein äh, kleines Amigurumi und dann das passende Buch dazu. Äh, ist, glaube ich, ein schönes Geschenk. Ja. Und das Buch ist, ich glaube, von Crochet Envy.
0: Ja. Ja. Und gibt's ähm, auch auf dem deutschen Markt. Also hat auch ganz normal eine ISBN-Nummer. Kann man sich also auch im Buchladen bestellen.
1: Dann habe ich ein Sockennähmuster bei Hilly Hiltrud entdeckt und zwar bin ich ja total begeistert von diesem Sockenpaneel, ähm, das es bei ähm, Cherry Picking Anke gab. Mhm. Und Hilly Hiltrud hat jetzt ein Schnittmuster rausgebracht, das Socken aber gänzlich anders näht und zwar sehr spannend. Die sind irgendwie so ein bisschen gedreht in sich. Ich kann es schlecht beschreiben. Äh, ich fand es sieht cool aus. Man kann damit super Reste verwerten. Und äh, schaut euch das mal an, wenn ihr Stoffreste habt oder gerne mal Socken nähen wollt, ist das, glaube ich, eine gute Alternative, weil das Sockenpanel bei Cherrypicking Anke ist halt meistens ausverkauft. Und Heli Hiltrud macht schöne Schnittmuster, da hatten wir ja schon mal dieses ähm, Capsule buch Joa, dann hat uns auch der Grasmops eine E-Mail geschickt. Also wie gesagt, schreibt uns gerne Mails mit solchen Empfehlungen. Das äh, bereitet uns wirklich Freude. Und in dem Fall äh, gab es äh, Strick, Strick, Strick. Das ist eine Designerin mit, ich glaube, asiatischer Herkunft. Bin nicht ganz sicher. Also optisch würde ich sagen, ja. Aber ich... Hab tatsächlich nicht nichts Detaillierteres dazu gefunden, die sich gerade äh, mit ihren Strickmustern selbstständig macht und äh, schaut da mal auf der Seite, da gibt es viele Erklärungen, tolle Muster und äh, sowas unterstützen wir natürlich gerne und Grasmops hat gesagt, das ist eine liebe Freundin von ihr und darum unterstützen wir das natürlich noch lieber. Instagram könnt ihr auch reingucken, da gibt es schöne Fotos.
0: Ja, total.
1: Ja. Außerdem hat der Grasmops uns auf Polo und Co. hingewiesen. Das müsste eigentlich was für dich sein, Steffi.
0: Ich gestehe, ich habe versäumt, mir das anzugucken.
1: Ah, okay. Bin das ist Zubekommen. eine... Eine französische Handfärberin und äh, das ist das, was für dich sein müsste, habe ich gesagt, weil die Startseite gerade voller orange Garne war, als ich da
0: reingeklickt habe. Yes.
1: <lacht> und ähm, die äh, kämpft gerade so ein bisschen mit Corona und versucht ihr ähm, Business aufrechtzuerhalten, obwohl das nicht ganz einfach ist, gerade in Frankreich. Da die hatten ja den Lockdown sehr viel härter, als mhm. wir ihn hatten und ähm, freut sich über Unterstützung. Also, wenn ihr Lust habt, dann klickt mal auf die Seite. Und was mich überrascht hat, ist, die Garne sind wirklich sehr budgetfreundlich.
0: Ich hab's gerade auf, ja. Ja,
1: also... ähm ich habe wirklich nur kurz drüber geguckt, weil es war alles orange, als ich drauf geklickt ja. habe. Und da, also orange habe ich jetzt erstmal genug. Ähm, aber sie hat wirklich auch schöne schöne andere Farben. Ich habe dann weitergeklickt. Ähm, und die Preise fand ich wirklich moderat für handgefärbtes Garn.
0: Und es scheint äh, tatsächlich regionale Wolle aus Frankreich zu sein. Das ist ja für mein Projekt auch spannend. Und auch gesponnen in Frankreich, also regionale. Garne entweder mit natürlichen Farben gefärbt oder äh, umweltfreundlich gefärbt, wenn mit Säurefarben. Sehr geil.
1: Ja. Fand ich auch nett den gefällt mir. Frau Steffi wird einkaufen gehen, denke ich. <lacht> <lacht> ähm, dann habe ich was entdeckt und zwar habe ich folge ich ja Rau Ola Strickt. Ähm, Erstmal Chapeau für die geilen Bilder, die sie immer einstellt. Ja. Und ähm, sehr geil fand ich jetzt auch ihre ehrliche Story zu ihren Haaren, weil wohl, also die hat ja immer so geile Hochsteckfrisuren. Mhm. Und dann haben halt einige gefragt, wie, wie sie das macht. Und dann hat sie sehr ehrlich berichtet, dass das halt Extensions sind, größtenteils. Also ähm, Ach, cool. ha Haarteile, die da irgendwie rein, rein ge ja, reingebrannt hört sich jetzt hart an, aber die werden halt mit Hitze an die Haare gepackt. Und ähm, für sowas feiere ich Leute immer, wenn sie halt zugeben, ja, sieht geil aus, aber hallo, kannst du auch haben. Ne? Ähm, und bei der habe ich entdeckt, die Mizi-Socke von Average Pony bzw. Pony strickt. Das ist eine Socke mit so ähm, Leopardenmuster.
0: Ja, ja. Und die sah die, so schön aus. Die will ich auch noch irgendwann stricken.
1: Ja, also die ähm, stehen bei mir auch auf dem Zettel. Jetzt für ins Oktober standen sie drauf. Ich habe es nicht geschafft, weil also wenig Strickzeit wirklich. Und du wenig strickst
0: wenig ja gerade schon eine andere Miezen Mach erstmal die eine Vereil, ja. das eine Vereilpaar fertig, bevor du das nächste anfängst. Ich sag's nur. Jetzt schmollt sie.
1: Ich glaube, der Ton ist kaputt. Ich konnte dich <lacht> <das lacht> gerade nicht hören. Ja, nein, sie hat recht. Aber die sieht wirklich toll aus und ich glaube, das ist auch was für Fair Vereil-Anfänger, weil in dem Muster ist es, glaube ich, nicht so dramatisch, wenn man sich mal ein bisschen ähm, verhuddelt. Ne? Also ja. wenn man da nicht gleich die ganze Reihe verschiebt, sondern da kann man immer noch ein bisschen reparieren. Ähm, das sieht wirklich schön aus. Schaut euch das mal an. Äh, bei Raola habe ich pink, weiß, grau gesehen. Das sah natürlich Hammer aus.
0: Ja, die macht halt auch jedes Strickteil zu ihrem. Ich feiere diesen Account sowieso total, ja. weil sie hat einen ganz eigenen Stil und zieht den durch und gefällt mir.
1: ja Und wo wir da gerade sind, das habe ich nicht aufgeschrieben, das muss ich aber noch einfügen, Entschuldigung. Raona oh. und äh, die Wollpatin haben nämlich mit Thorsten Duitt äh, zusammen diesen Rackladen das Raglan-Tutorial erstellt. Und da mhm. hat Aurora auch einen super schönen Pulli gestrickt und die Wollpartin eine hammergeile Jacke. Hast du ja. Die gesehen? Ja. Mit dem Streifen. Yep. Ähm, darum nochmal der Hinweis auf das Raglan-Tutorial von Just Do It. Das ist wirklich gut.
0: Ja, so ein Raglan von oben, wie man den für sich passend strickt.
1: Ja, und dann halt als Beispiel wirklich Drei ganz unter... Nee, vier. Ich glaube, das Hackelmonster war auch noch dabei. Und mhm. vier ganz unterschiedliche Körperformen, bei denen wirklich trotzdem der Pullover super aussieht. bzw. die Jacke. Je nachdem, was sie gemacht haben. Also ganz, ganz toll. Und dazu muss man wissen, die Wollpatin ist eher Strickanfängerin, würde ich nicht mehr sagen, aber schon noch nicht so versiert. Und die hat das super hingekriegt.
0: Ja, Thorsten macht ja auch gute Tutorials.
1: Eben. Da noch da ist das haben ah, wir ganz vergessen aufzuschreiben. Ne? Ja. ja, ja, ja. Gut, dass das noch ist. <lacht> Dann hat die Frau Love for uns geschrieben.
0: Ja, die hat schon wieder ein Tuch. Ja. Gefühlt haben wir doch gerade erst ein Tuch angekündigt. Jetzt haut sie irgendwie hier Designs raus. Dann geht die Post ab. Ja. Aber sowas von, das ist das Northumbria-Tuch. Das ist, glaube ich, eine Kooperation mit Pasquali. Das ist ein Dreiecktuch mit Streifenmuster. Sieht sehr kuschelig aus. Ich habe eins gesehen in so
1: herbstlichen Grün- und Orangetönen. Ich weiß nicht mehr, bei wem fand ich super schön.
0: Ja, ich mag ja Streifen eh.
1: Ja, ja, ja.
0: Und das ist aus der Balayage. Ja. Jetzt fällt es mir gerade ein, aus dem Meyer Garn. Meyer
1: also sieht schön aus. Schaut euch das an. Frau lofer hat in ihrer Mail noch was anderes erwähnt. Das kommt aber unter Mitmachen.
0: <lacht> Jawohl.
1: Und dann habe ich in der Nähgruppe was entdeckt. Ähm, äh, kennt ihr Flock and Fleece? Das ist ein Facebook-Account. Ich glaube, auf Instagram habe ich sie nicht entdeckt. Ähm, die macht so äh, gefilzte Sachen. Also so, so kleine Tierchen, die irgendwo stehen und ne sowas. So kann mich eigentlich eher nicht so, also ich finde die immer ganz putzig, aber stelle ich mir halt irgendwie nicht hin. Ja. Und jetzt hat sie aber äh, ein Halloween-Kostüm gefilzt, und zwar den Griffelow. Und sie hat ein, äh, quasi einen Fahrradhelm genommen, hat diesen Fahrradhelm komplett mit Filz bedeckt, sodass der diesen Griffelow-Kopf darstellt. Und äh, der Griffelow ist für mich tatsächlich das Kinderbuch schlechthin. Mhm. Ich liebe den Griffelow. Und dieses Kostüm sieht einfach nur geil aus.
0: Es, vor allem, ich will nicht wissen, was das für Arbeit ist. Ja. Dieses ja. Zeug daran zu filzen. Also schon allein dafür Hut ab und es sieht tatsächlich aus wie der Gryffelo ja Nicht so also, nah, wenn man es weiß, erkennt man so einigermaßen, was es sein soll, sondern du guckst dieses Foto an und denkst dir, oh cool, Griffelow. Der Griffelow, genau.
1: Und ähm, sie hat dann auch noch geile Bilder gemacht. Der Griffelow guckt ja immer hinter so einem Baum her. Ja. und Also ich war hin und weg. Also es ist jetzt nichts zum Kaufen, aber klickt auf den Link und guckt <lacht> euch an und lasst ihren Like da, weil das ist wirklich, sowas will ich sehen. Ja. Ja. Heißer Scheiß fertig.
0: Geister Scheiß, Scheiß, fertig. Dann sind wir beim Entertainment und Steffi hat diesmal nur irgendwie Sachen geguckt, aufgeholt, die ich hier alle schon erwähnt habe. Ich möchte aber zumindest den Service-Hinweis geben für alle, die das nicht mitbekommen haben, noch nicht geguckt haben, weiter gucken wollen. Und zwar läuft ja gerade Babylon Berlin Staffel 3 im Free-TV, nachdem es Anfang des Jahres auf Sky lief und in diesem Zusammenhang gibt es alle... Staffeln, also 1 bis 3 oh. für Umme in der ARD Mediathek. Das heißt, wer diese Serie, die ich sehr empfehle, gucken möchte, macht das jetzt, weil gerade müsst ihr es nicht bezahlen, weil ansonsten gibt es das nur bei Amazon oder so und das ist nicht bei Prime mit drin.
1: Ja, dann, wollte ihr da noch mehr zu
0: sagen, oder? Ich glaube, ich hatte das hier schon mal vorgestellt. Berlin, 20er Jahre, ein bisschen derb. Nichts für Kinder, sperrt die raus, wenn ihr das guckt. <lacht> ähm, wenn ihr Fan der Bücher seid, vergesst die Bücher und nehmt das als was eigenes an. <lacht> Sonst, ähm, ja ärgert man also es weicht ich schon sehr ab. Ja. Also die nehmen sich schon sehr viele Freiheiten, aber der Autor hat bei der Produktion der Serie mitgewirkt, der ist fein damit und der und es ist halt, ich nehme es als was eigenes, was nichts mit den Büchern zu tun hat und dann ist es geil.
1: Ich habe tatsächlich noch nicht reingeguckt, müsste ich mal machen. Ja. ja. Ich habe äh, aber auch einer bin einer Empfehlung gefolgt. Ich weiß tatsächlich nicht mehr von wem es kam. Ich glaube auch der Grasmops, ich bin gerade nicht sicher. Ähm, Feuer und Brot, den Podcast, habe ich mir angehört. Und zwar noch nicht alle Folgen, aber schon einige. Äh, den wollte ich mir sowieso anhören, darum kam die Empfehlung sehr passend. Und zwar sind das Alice Hasters und Maxi Hecke. Äh, Alice kennt man von dem Buch, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Mhm. Da macht mich übrigens das fehlende Komma rasend auf dem <lacht> Titel. Keine Ahnung, warum man das tut, aber das, ich, äh, egal. Aber ähm, das Buch ist, ähm, habe ich auch noch hier liegen, muss ich noch genauer lesen. Ich habe mal reingeblättert, ist sehr les lesenswert, liest man zumindest überall. Und äh, Maxi Hecke ist Synchronsprecherin. Ähm, das heißt, die haben beide auch äh, angenehme Stimmen, man kann denen gut zuhören. Das sind zwei, äh, ich würde sagen, junge, gebildete Frauen, so Anfang, Mitte 30, die im Grunde, so wie wir, über die Dinge plaudern, die sie bewegen. Außer, dass sie eben nicht handarbeiten, sondern sich so mit dem Weltgeschehen beschäftigen. Viel Feminismus, äh, viel ähm, Rassismus, Antirassismus, so ein bisschen Sozialstudien. Alles, was halt so gerade up to date ist. Der erste Podcast ist gesendet worden 2016. Und ich habe mir die letzten zwei Folgen angehört und habe dann halt vorne gestartet. Ähm ich höre denen gerne zu. Ich finde die auch interessant und spannend und ihre Überlegungen auch immer bedenkenswert. Ich teile aber nicht immer die Meinung von beiden. Ähm, speziell Maxi Hecke bringt mich manchmal echt auf die Palme. <lacht> ähm, und zwar äh, nicht nur ein bisschen, sondern so richtig. Ähm, ganz schlimm war die Folge über Deutschrap. Also bitte, wenn... Wenn ihr meine Ansicht häufig teilt, hört euch die Folge nicht an. Ich war danach so sauer, dass ich am allerliebsten eine richtig wütende Mail geschrieben hätte. Oha! Ähm, also dafür, dass die sonst sehr viel auch über Feminismus machen, geht es da halt darum, dass äh, Maxi Hecke halt Deutsch-Rap äh, wirklich cool findet. Und dann rechtfertigt sie da auch so Textzeilen von Achtung, haltet euren Kindern jetzt bitte die Ohren zu. Äh, die fotzen im Club. Oder so. Mhm. Und, äh, weiß ich nicht, äh, zieh dir deine Taucherbrille an, damit du blasen kannst. Ähm, Ach du Scheiße. Solche Sachen. Und nein, das möchte ich nicht hören. Also ich bin, habe auch schon echt kein Problem damit, äh, Schimpfwörter in den Mund zu nehmen. Ich habe manchmal auch einen sehr lockeren Sprachgebrauch oder... Ähm, drückt mich nicht immer so intellektuell aus, aber das geht für mich gar nicht. Das möchte ich im Rap nicht hören. Das möchte ich in Liedern nicht hören. Und ich bin auch tatsächlich der Meinung, dass wenn wir sowas gut heißen, wir damit unsere eigene Sprache verrohen. Und Menschen, die sich so über Frauen äußern, möchte ich eigentlich nicht im TV oder sonst wo irgendwo sehen. Das ist meine Einstellung dazu. In dieser Folge, also die, du, man merkt, Alice Hastes ähm, vertritt meine Einstellung nimmt sich aber zurück, weil Maxi Hecke eben ihre Freundin ist. Und diese Folge fand ich sehr anstrengend. Also ganz, ganz furchtbar. Und auch wenn es dabei häufig dann, also der Rapper macht ja mehr so, das ist eine Kunstfigur und das meint er nicht so. Und im Privaten wird er das ja eher nicht so ausdrücken. Äh, ja, warum tut das dann als Kunstfigur?
0: Ja, also, und normalisiert das, das über sowas.
1: Ganz genau und ähm, durch meine Arbeit, ich habe ja drei Jahre lang Jugendsachbearbeitung gemacht und habe halt auch mit den Jugendlichen zu tun gehabt, die diese Sprache übernehmen und eben nicht erkennen, dass dahinter eine Kunstfigur ist und die eben so mit ihren Freundinnen, Frauen, was auch immer sprechen und das eben ganz normal finden und das hat mir wirklich innerlich Wut verursacht. Ähm, also diese Folge ist nicht hörenswert und ist auch, die ist ich glaube 2016, 2017 aufgenommen worden und auch im Hinblick, welche Rapper da erwähnt werden und was die so für eine auch kriminelle Karriere mittlerweile hingelegt haben, ist die nicht gut gealtert. Ähm, ich verstehe tatsächlich nicht, warum sie die noch online stehen lassen. Auf der anderen Seite ist das sehr ehrlich irgendwo auch. Ne? Ähm, die anderen Folgen fand ich aber alle richtig gut und schlau. Die aktuelle Folge geht um Cancel Culture. Da geht es vor allem auch um ähm, hier ähm, Joan K. Rowling. Ne? Mhm dass sie halt der Meinung ist, dass sie gerade unter Cancel Culture leidet. Ja, ja, irgendwie nicht. Irgendwie bist du selber schuld, dass du eben Mist erzählt hast und man dich nicht mehr toll findet. Und ähm, die zwei setzen sich aber immer sehr differenziert mit diesen Themen auseinander und bringen verschiedene Aspekte ein und haben auch beide eigentlich immer unterschiedliche Standpunkte. Darum kann man denen gut zuhören. Ähm,
0: weil die halt
1: auch miteinander schon recht hart diskutieren manchmal.
0: Also ich finde es ja auch wichtig, dass man sich nicht nur in seiner eigenen Blase bewegt, sondern ja. durchaus mal sich andere Positionen anhört. Man muss sie ja nicht übernehmen. Aber es ist immer wichtig, mal außerhalb der Blase zu gucken, was gibt es da sonst noch für Meinungen zu, weil sonst kann man sich ja auch selber gar keine fundierte Meinung zu irgendwas bilden.
1: Ja, und ähm, ich finde auch, dass es manchmal den Horizont einfach erweitert, weil man manche Meinungen gar nicht so auf dem Schirm hat oder manche ja. Blickwinkel. Ne? Ja. Und ähm, das fand ich sehr bereichernd. Ich folge denen jetzt gerne und äh, höre mir das auch gerne an. Ähm, dann gab es noch eine Folge Schön versus Schlau. Die fand ich auch sehr, sehr wichtig im Bereich Feminismus. Also dass nur weil jemand gerne Wimperntusche und Röckchen trägt, er ja nicht gleichzeitig dämlich sein muss, sondern dass es der Feminismus eben auch beinhaltet, dass man auch so auftreten kann, wenn man das möchte. Ähm, fand ich sehr spannend und äh, große Empfehlung Feuer und Brot. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, warum dieser Podcast Feuer und Brot heißt. Da machen sie so ein kleines Geheimnis draus. In irgendeiner Folge wird es wahrscheinlich gelüftet. Mal sehen, wann ich die entdecke. <lacht>
0: Denkt da an Stockbrot und Lagerfeuer.
1: Ja, ja, sie haben, äh, haben auch mal dazu aufgerufen, doch Erklärungen zu schicken. <lacht> und ähm, da kamen schon sehr lustige Sachen rein. Äh, aber sie haben es halt noch nicht enthüllt. Zumindest in den Folgen, die ich gehört habe bisher nicht. Äh, kann man hören über äh, iTunes, äh, Spotify und alles Mögliche. Und unterstützen kann man die beiden über Patreon oder ähm, Steady. Oder natürlich, wenn man das Buch von Alice Haste kauft.
0: Ja. Das tut das. sowieso.
1: So. Entertainment fertig. Schickt uns gerne weiter eure Empfehlungen gerne an diefrickler at äh, Wir antworten auf diese Empfehlungsmails in der Regel nicht, weil das einfach Zeit spart, aber wir hören uns das tatsächlich irgendwann
0: an und erwähnen es dann im Podcast.
1: Von daher, ja. danke schon.
0: Vielen Dank. Dann sind wir bei Frag die Frickler und es ist wieder eher die Frickler predigen, aber am Anfang <lacht> Ist uns eine Sache sehr wichtig. Ähm, ihr habt es bestimmt mittlerweile mitbekommen. Es geht um einen, eine Institution der Strickpodcast-Welt und zwar um Andrew und Andrea von Fruity Knitting. Wer diesen Podcast nicht kennt, guckt sofort rein. Das ist einer der qualitativ hö höchstwertigen ja. YouTube-Strickpodcasts, meiner Meinung nach, die hat mir unheimlich viel Mühe. Aufwand da und Arbeit da reinstecken und es jede einzelne Folge lohnt sich. Die beiden haben sich vor einer Woche mit einem sehr schwierigen Video an uns gewandt, das mir tatsächlich, hätte nicht damit gerechnet, total den Boden unter den Füßen ja. weggezogen hat. Ähm, denn Andrew ist an einem bösartigen Gehirntumor erkrankt.
1: Der, der inoperabel
0: ihn, ist aktuell. In, ja, inoperabel ist, weil er halt auch so fuzzy, also der ist nicht klar abgegrenzt im Gewebe und er sitzt halt doof und er beeinträchtigt ihn tatsächlich auch schon körperlich. Also er hat schon so Symptome wie Gleichgewicht und Sehstörungen. Ähm, dieses Video ist herzzerreißend. Ähm, ich habe auch nur geheult, die 20 Minuten, weil die beiden so unheimlich stark sind. Also ich finde es bei den beiden eh immer, die haben ein unheimlich starkes Band ja. zwischen sich, dass man denen aber auch abnimmt. Das ist so keine Show, so ich liebe meine Frau und ich liebe mhm. meinen Mann und wir himmeln uns an. sondern aber
1: dieses Video muss so viel Kraft gekostet haben. Ja.
0: Ähm, ich frage mir, also wirklich, und das noch zu so einem po nicht positiven Ende, aber mit so viel Hoffnung enden zu lassen. Denn natürlich man muss bei Fruity Knitting Verstehen die Leben davon? Die haben tatsächlich beide ihre ähm, Hauptjobs aufgegeben, um sich voll und ganz Fruity Knitting widmen zu können. Und auch wenn in den Videos Werbung kommt, die monetarisieren ihre Videos nicht über YouTube. Die Werbung kommt, weil sie Musik benutzen, die ähm, über YouTube irgendwie lizenziert ist. Das heißt, die Werbung kommt, damit die Künstler, der, die, von denen die Musik stammt, Geld bekommen. Fruity Knitting verdient null an ihren YouTube-Videos, okay, die einzige Einkommens... Ja, das wissen leider viele nicht. Ähm, deswegen betone ich das hier nochmal, weil sie dagegen sind, eigentlich Werbung zu schalten, aber da gerade Andrea, die ja aus dem musisch-künstlerischen Bereich kommt, die Musik sehr wichtig ist für den Podcast ähm, und sie will, dass Künstler dafür bezahlt werden, kümmern sie sich halt so um die Lizenz. Da wird halt die Werbung eingeblendet und die Künstler werden dafür bezahlt. Fruit in kriegt davon nichts. Die leben ganz allein von... Patreon-Unterstützern. Das ging jetzt gut. So gut, dass die beiden ihre Jobs aufgeben können, aber jetzt ist Andrew sehr schwer krank. Niemand weiß, wie die Geschichte ausgeht und die beiden brauchen gerade jetzt unsere Unterstützung. Sie werden es nicht mehr schaffen, in der Frequenz, die sie bisher gehalten haben, Videos zu veröffentlichen. Was ist so herzzerreißend Macht es, sie müssen weitermachen, weil das ihre einzige Einnahmequelle ist, ja. dieser Podcast. Sie haben sonst nichts. Und ähm, so eine Krebstherapie, auch wenn man krankenversichert ist, sie ist schweineteuer. Da bleibt noch genug an Kosten übrig, die man aus eigener Tasche bezahlt. Deswegen ja, hier auch nochmal
1: auch erstmal in Vorleistungen gehen muss. Ja, ne? und, ähm, genau. Vielleicht kriegt man später wieder, aber erstmal muss man halt sehr viel zahlen.
0: Ja, und man guckt ja auch, was es vielleicht für Begleittherapien gibt zur Unterstützung, die dann gar keine Kasse übernimmt, die aber gut tun. Und ähm, daher der Appell, wer es irgendwie finanziell hinkriegt, unterstützt doch die beiden über Patreon. Da könnt ihr mit 1 Euro monatlich, also ihr müsst nicht die Stufen nehmen, die da vorgegeben sind, sondern man kann da eine Summe eingeben, die für einen passt, weil ähm, die haben so viel äh, gegeben und äh, brauchen jetzt unsere Hilfe. Und wer das nicht schafft, ähm, regelmäßig zu unterstützen, kann auch einmalig über Paypal spenden. Da haben sie was eingerichtet. Und äh, dieses Video hat mir so das Herz gebrochen und ich hoffe einfach, ähm, dass Andrew schafft.
1: Ja, genau. Wir packen euch die Links zu den Spendenaktionen
0: ähm, in den die Shownotes. Ja. ja, ich auch. Ähm.
1: Ähm, wir packen euch die in die Shownotes, da könnt ihr das finden. Ähm, es gibt dazu eine GoFoundMe-Seite. Mhm. Die hat einen Fan eingerichtet.
0: Ähm,
1: wir würden vorschlagen, dass ihr direkt
0: an Fruity Knitting spendet. Mittlerweile haben sich Andrew und Andrea auch dazu geäußert auf Reverie und sie möchten ähm, bitte, dass die Einzelspenden über dieses ihr PayPal-Konto kommt. Mittlerweile werden auch auf Reverie von den Moderatoren konsequent alle Bezüge zu dieser GoFundMe-Kampagne gelöscht.
1: Ja, also das ist sicherlich gut gemeint gewesen, aber ähm, bei solchen Sachen, überhaupt, wenn ihr irgendwo spendet, schaut immer, wer ist der Initiator, ist das einfach ein Fan, der es gut meint oder ist das wirklich derjenige, der das Geld braucht? Und in dem Fall gibt es aus unserer Sicht ausreichend Möglichkeiten, Geld an die richtige Stelle zu spenden. Da muss man nicht noch eine Möglichkeit aufmachen.
0: Ja, und wer es schafft, guckt das Video bitte mal in Gänze an, denn sie haben noch einen Wunsch, wer kein Geld äh, spenden kann, aber an sowas wie Gott oder ein höheres Wesen glaubt, ähm, dass für die beiden tatsächlich gebetet wird auf eine gewisse Art und Weise mit der Vorstellung, mit einer positiven Vorstellung von Andrew. Ja. ja gut, jetzt müssen okay. wir irgendwie die Kurve kriegen.
1: Ich muss erstmal ein bisschen atmen. Ja. Ich finde das gerade ähm, sehr beeindruckend, dass das äh, zwei Leute sind, die uns ja eigentlich, also wir kennen die noch nicht mehr. Ja. Ne? Ja. Äh, Gut. Okay, wir kriegen die Kurve, weil... Ähm, wir können wir wollen... uns aufregen. Genau, wir können uns aufregen, atmen tief durch. Wir können nämlich bei Frag die Frickler noch ein zweites Thema erwähnen. Und zwar ähm, erwähnen wir nicht, wer uns angeschrieben hat, ähm, weil wir finden, das hat öffentlich nichts zu suchen. Aber es war ähm, jemand, der da eine sehr schlechte Erfahrung gemacht hat und da ein bisschen... Ja, um Hilfe gefragt hat, weniger, aber eher auch aufmerksam
0: gemacht hat. Und zwar geht es um Frieda Kahlo. Ja, da geht mal wieder ein Abmahngespenst durch die DIY-Welt. Es betrifft erstmal eher so die Nähszene, aber ähm, dieses ganze Thema hat Potenzial, sich auf alle Bereiche, die mit Kleidung zu tun haben, und das ja. ist ja Stricken, um auch ähm, auszubreiten. Und zwar ist es tatsächlich so, dass es sind wohl tatsächlich irgendwelche Erben von der Künstlerin Frida Kahlo, die in 2018 ähm, sich sowohl die Bezeichnung Frida Kahlo, ist ja okay, aber auch die Bezeichnung Frieda für den Bereich ähm, Klamotten, Kleidung, haben schützen lassen, international. Das bedeutet, jeder, der irgendein Kleidungsstück-Design-fertiges Teil zum Verkauf anbietet und nennt das Frida, wie im Fall. Und das können wir, glaube ich, nennen, weil ja. Ähm, ja, die macht es ja auch öffentlich, die ja. ehemalige Milchmonster, also Antonia Montado. Ja. Monatado, ähm, Antonia, die hat eine Pumphose. Die heißt Frida, weil ihre Tochter Frida heißt. Die Hose gibt schon seit 20 13. Und jetzt ist eine Kundin von ihr, die eine Gewerbelizenz erworben hat und diese Hose näht und verkauft unter dem Namen Frieda, abgemahnt worden. Dafür, dass diese Hose Frieda heißt. Das
1: müssen wir vielleicht noch ergänzend erwähnen. Ihr braucht keine Angst haben, wenn ihr privat diese Schnittmuster verwendet. Ne? Nee. Also es geht um den gewerblichen
0: Gebrauch. Um gewerbliche Nutzung, ja. ja. Und ähm, es ist sehr weit gefasst die Lizenz, weil es sind nicht nur Kleidungsstücke, sondern auch sowas wie Reiseutensilien, Taschen. Denn genauso trifft es Leute, die zum Beispiel Projekttaschen aus Stoff mit Frida Kahlo-Abbild nähen und diese zum Verkauf anbieten. Das ist eine Anwaltskanzlei aus München, die schreibt dann einen Brief und will dann irgendwie, weil sie so die setzen einen enorm hohen Streitwert an. Und weil ja. sie so großzügig sind, sind sie dann auch bereit, den ein bisschen zu reduzieren. so dass man dann irgendwie mit günstigen 2600 Euro da rauskommt aus der Sache. Plus man muss soll eine Unterlassungserklärung unterschreiben. Macht das nicht. Wenn ihr so eine Abmahnung bekommt, da sind zwar enorm kurze Fristen drin, weil die euch Angst machen wollen und dazu bringen wollen, Einfach zu tun, was sie wollen, weil ihr Angst habt vor juristischen Konsequenzen. Geht damit zum Anwalt, lasst euch eine eigene Unterlassungserklärung aufsetzen, weil so wie die da formuliert ist, verkauft ihr eure Seele. Und wenn ihr einen Millimeter von der Linie abweicht, wird es richtig, richtig, richtig teuer. Dann reden wir nicht mehr von 2600 Euro. Dann reden wir von erheblich mehr.
1: Und ähm, tatsächlich noch als kleiner Einwurf, das, was wir hier gerade tun, ist keine Rechtsberatung, wir sind keine Rechtsanwälte, wir haben eine gewisse Vorbildung in dem Bereich, aber... Ähm Verlasst euch auch jetzt hier nicht auf das, was wir sagen. Das kann sich auch wieder ändern. Macht euch schlau. Kriegt keine Angst, wenn euch sowas ins Haus flattert. Nehmt das Ding und geht zum Anwalt und lasst ja. euch beraten. Also auch wenn ihr, also selbst wenn mir jetzt so ein Teil hier reinflattern würde, ich bin relativ bewandert darin, Gesetzestexte zu lesen. Ich kann Amtsdeutsch und Juristendeutsch. Selbst ich würde diesen Brief nehmen und zum Anwalt gehen und mich beraten lassen.
0: Ja Mach Und da lohnt bitte. sich dann auch, die Kosten für den Anwalt dann auch noch auf sich zu nehmen, weil meistens kommt man tatsächlich nicht raus, ähm, ohne was zu zahlen, weil es ist halt tatsächlich so, ähm, dass anscheinend auch so ein Name wie Frieda ohne Carlo hinter, zumindest international, als Marke und Begriff geschützt werden kann.
1: Damit hier auch kein falscher Eindruck entsteht, wir sind auch grundsätzlich der Meinung, dass man seinen geistigen Output schützen lassen sollte. Wir haben Frickelcast ja auch beim Patent- und Markenamt angemeldet. Was uns aber irritiert, ist halt, wenn jemand damit versucht, Geld zu verdienen. Und zwar ja. auf diese Art und Weise. Das kann man auch anders handhaben.
0: Ja, also passt da auf, wenn ihr irgendwas verkauft, was Frida heißt, ähm, vielleicht benennt ihr es um. Ja. Ähm, weil Jetzt wäre würde ich, glaube ich, zu, also wie gesagt, keine Rechtsberatung, aber mir wäre das tatsächlich geradezu unsicher. Ich würde dann das irgendwie anders nennen. Ähm, und da auch der Tipp, weil es halt auch viele betraf, die Stoffe damit verkauft ja. haben, passt auf mit Lizenzstoffen. Und passt auf mit so Fandoms, wenn ja. ihr da was benutzen wollt. Es, es gibt ein paar <lacht> Unternehmungen, die sind nicht sehr nett. Ähm, ja. Und ähm, ich verstehe, wenn man Fan ist, und ich finde das, find das auch toll, ich bin Doctor Who-Fan und würde am liebsten alles irgendwie stricken, was so aussieht und so einen Namen trägt, aber bei es gibt halt zum Beispiel bei Harry Potter sind teilweise auch die Namen der Figuren geschützt. Und wenn ihr dann einen Garnclub rausbringt, der Harry Potter Garnclub heißt und dann auch die einzelnen Färbungen noch so nennt, das kann unter Umständen teuer werden. Guckt, bevor ihr sowas macht, immer mal nach beim Deutschen Patent- und Markenamt und auch bei der internationalen, beim internationalen Pendant, ob es geschützt ist und wenn ja, für welche Kategorien. Und generell haltet euch am besten etwas fern von so Disney und den großen Unternehmen, weil die verstehen da in der Regel keinen Spaß.
1: Ja, auf der einen Seite ist das schade, auf der anderen Seite kann ich das aber eben auch verstehen, ne? weil wenn ich jetzt, weiß ich nicht, eine tolle Idee habe, eine, ein super Ding rausbringe und dann möchte ich auch nicht, dass das kopiert wird und ähm, darum ist das schon irgendwie auf einer rechtlichen, stabilen Grundlage, aber Abmahnungen gehen halt auch anders und auch freundlich und manche tun das eben
0: nicht so. Nee. Warum? Passt einfach auf, wenn es um, um bekannte Dinge geht. Denkt euch lieber selbst irgendwas Fantasievolles aus und checkt das lieber auch nochmal, ob das irgendwo als irgendwas geschützt ist.
1: Und ähm, schickt uns bitte jetzt nicht irgendwelche Bilder und fragt, ist das lizenzfrei oder nicht, weil, oh. weil ähm, auch wir wissen das nicht. Wir müssen uns auch hinsetzen und gucken. Und äh, das Patent- und Markenamt hat da eine relativ übersichtliche Seite. Da klickt ihr rein, da sucht ihr danach und dann findet ihr das alles. Geben wir euch auch in die Show Notes rein. Jawohl. Damit haben wir die Kurve wieder gekriegt. Keiner von uns weint mehr. Genau. <lacht> ja.
0: <lacht> ja.
1: Ähm, wenn ihr noch Fragen an die Frickler habt, wir haben zwar noch eine ganze Latte voller Fragen, aber schickt uns die gerne. Ähm, allerdings wäre es schön, wenn das wirklich Fragen sind, die auch andere interessieren. Ne? Also so ähm, empfehlt mir doch mal äh, Pulli XY. In sechs Farben. Äh, da, puh, ja, da fällt mir dann auch nicht so viel zu ein.
0: Ja, das ist halt nicht spannend, irgendwie das für alle zu beantworten. So individuelle Kaufberatungen und so. Und da seid halt auch nicht böse, wenn wir da unter Umständen auch nicht drauf antworten, weil wir haben auch einfach nicht so viel Zeit. Und wenn wir jetzt jeden individuell bei, seiner, bei seinem Wollkauf und so beraten, ja. äh, schwierig. Dafür dann wieder die Frickelcast-Gruppe, postet solche ja. Sachen
1: gerne da rein, da ist Wissen gebündelt, da antworten natürlich auch wir und äh, häufig aber eben auch die anderen und da geht das schneller. Und da noch eine kleine Erklärung. Ich kann es irgendwie nicht umstellen. Ich antworte immer als Frickelcast. Es tut mir leid, aber sobald ich auf dem Handy in der Gruppe bin, bin ich Frickelcast. Ich schreibe dann immer in Klammern Jane dahinter. <lacht> Bei
0: aber, mir springt immer. Ich bin, habe so eine wechselnde Identität. Es ist ja. ganz seltsam.
1: Also man kann das irgendwie nicht fest einstellen, das ist nicht böse gemeint. Ähm, ja. Gut. Frickler unterwegs, Steffi. Warst du unterwegs?
0: Ich. Bleibt mit meinem Hintern zu Hause.
1: Genau, die Zahlen steigen, stay at home. So machen wir das auch tatsächlich. Wir waren zufällig mit den Strickelfen. Also ich habe Polyester Garn gebracht und ähm, Leo und so Luna sind gemeinsam von der Arbeit gekommen. Und wir waren am Texten und haben dann festgestellt, dass wir ganz nah beieinander sind und sind dann essen gegangen. Wir saßen draußen. Das fand ich okay. Ich hätte tatsächlich nicht ins Lokal reingehen wollen. Nee. Ähm, also wir saßen wirklich wirklich draußen, obwohl es so ein bisschen frischer war. Aber ähm, das andere möchte ich im Moment einfach noch nicht. Und dann werden wir das Atelier besuchen. Das Atelier schließt seine Pforten zum 01.01. wird zu sein, glaube ich. Oder vor Weihnachten schon, weiß ich nicht mehr. Nee, ich meine 31.12. Ähm, und darum fahren wir nochmal hin. Ähm, guckt bitte genau auf der Homepage zu den Öffnungszeiten. Die haben sich ein bisschen reduziert. Und ähm, ansonsten geht shoppen, macht den Online-Shop leer. Ähm, ich freue mich drauf und ich finde schade, eine Atelier-Ära geht zu Ende.
0: Ja, das ist wirklich schade.
1: Ja, damit sind wir, euch überlege gerade, ich war noch irgendwo, ich weiß es nicht mehr. Egal. Ach doch, ich wollte zu Masche und Moor fahren, das ist aus äh, persönlichen Gründen aktuell nicht möglich, aber wir holen das ganz bestimmt nach. Mitmachen.
0: Mitmachen. Es wird getanzt.
1: Es wird getanzt. Ich habe das, ähm, also das scheint tatsächlich eine Aktion zu sein, die um die ganze Welt geht. Ich habe es zum ersten Mal entdeckt, weil Freundinnen aus Hamburg tatsächlich am Elbufer getanzt haben und das äh, cool. online gestellt haben in Facebook. Und zwar ist das die Jerusalemer Dance Challenge. Unter dem Hashtag findet ihr sowohl bei Facebook als auch bei Instagram wirklich richtig coole Tanzvideos. Ähm, dieses Lied hat einfach einen total positiven Charakter. Es hält die Stimmung auf. Man kann diesen Tanz mit anderthalb Meter Abstand machen. Und ähm, ich gucke mir das gerne an. Das wirklich allerschönste Video habe ich euch in die Shownotes gepackt. Das sind nämlich die Massaker Kids Afrikaner. Und das ist so süß. Die,
0: oh, und die können so gut tanzen, ich bin ja. ein bisschen neidisch.
1: Ja, und es ist tatsächlich, also da ist so eine Bewegung entstanden und tatsächlich, äh, jetzt bin ich gerade nicht sicher, irgendein Präsident eines afrikanischen Landes hat auch dazu aufgerufen, seine, äh, also mitzutanzen und allein das fand ich fand ja. das so grandios. Ich habe gerade nicht auf dem Schirm, wo, ich guck mal, ob ich es finde, dann packe ich es in die Shownotes. Und ähm, du siehst halt, also in Afrika ist halt gerade auch Corona und da sind kein wenig Touristen. Das heißt, du hast ganz häufig irgendwelche Hotels, die das machen und dann ihre Angestellten tanzen lassen. Ne? Mhm. Also da sind dann die Zimmermädchen, der äh, Typ von der Rezeption, der Koch und die tanzen dann diese... Che
0: ich fand super. Ich habe auch so eine irgend so eine Baustellenfirma ja, gesehen. Ja. Die, das war so geil. Also ja, guck genau. mal den Hashtag durch. Da sind solche Schätze bei. Also
1: es lohnt sich total. Ich fand es ja, ich wollte euch erst alle, die ich gefunden habe, hier reinpacken, aber das waren irgendwie dann schon 15 Stück. Habe ich gesagt, kannst nicht so viel Links hier reintun. Geht einfach auf den Hashtag. Es ist schön und vielleicht wollt ihr selber ja auch tanzen. Weiß ich nicht. Ja. Wenn ihr eine Gruppe seid oder auch alleine. Also der eine oder andere tanzt auch alleine. Macht das. Das ist total gut. Dann habe ich aufgerufen, sich bei mir zu melden, äh, weil ich einen Adventskalender machen wollte. Und eigentlich war ein Sendeschluss für diese Anmeldung äh, der äh, 31.10., aber innerhalb von zwei Tagen waren alle Türchen belegt. War voll. Ich bin so ein bisschen erschlagen worden von dieser Bereitschaft, mir zu helfen. Das heißt, es wird einen Adventskalender geben. Auf jetzt kocht sie auch noch, wird es jeden Tag einen Blogbeitrag geben ähm, mit verschiedensten Themen, Anleitungen, Infos, Bildern, was auch immer. Ähm, ich bin sehr gespannt, was man mir zugeschickt wird. Die ersten Sachen habe ich schon und ich freue mich da total drauf. Das wird richtig gut. Ich
0: bin sehr gespannt.
1: Ja und natürlich äh, komplett äh, für also alles was ihr bei mir lesen könnt ist komplett
0: kostenfrei. Ja. Dann habe ich was gefunden für so allerletztes Restrecycling und zwar Frau Wölfchen. Sie ist ihres Zeichens eine Spinnfaserdealerin und die sammelt Fäden also wirklich das was ihr nach dem Vernähen an eurem Strickstück noch an Restfaden übrig hat. Was macht sie
1: damit? Ich habe das nicht verstanden. Sie
0: kadiert das in, ähm, so. in Spinnfasern, um Altiern draus zu spinnen. Ach so, also dann sie hat benutzt das so
1: Nupsis drin. Quasi. Genau.
0: Ja. Ah. Also es ist auch egal, was, welches, welche Farbe, welches Material. Ich habe jetzt auch gerade so ein Gläschen in meinem Strickkorb. Da wird fein jedes Fädchen reingemacht, was ich nach dem Abschneiden übrig habe. Und wenn ich okay. da eine sinnvolle Menge zusammen habe, werde ich ihr das schicken. Das finde ich echt schön. Und so Fädchen kann man ja auch mal locker in so einen 4 ja. packen und fertig. Ne? Also Eben. Da braucht man ja nicht das großartig. Das ist kein Päckchen. großer Aufwand. Nee. Das finde ich cool. Ja, Fand ich ah. super, unterstütze ich gerne. Und so wird auch der letzte Rest noch irgendwie sinnvoll verwendet und landet nicht im Müll. Ist doch auch ja. gut. Das finde ich super. Ja, super finde ich auch, das <lacht> Botaniker-Jahnfest, was ja. online am 7. November stattfindet. Und zwar wird es da ausschließlich natürlich gefärbte Garne geben. Ja, das ist organisiert von äh, Hook and Light, das ist eine britische äh, Färberin, auch die halt mit Pflanzen ja. färbt. Und mittlerweile füllen sich die Ausstellerlisten und da sind auch ein paar Bekannte von uns dabei. Wulin's Schwein macht mit, alte Künste, Rauwerk und halt aus aller Herren Länder machen da Pflanzenfärberinnen und Pflanzenfärber mit. Und da wird's Programm geben auf IGTV und ich freue mich und, und, Rabatte. Rabatte. und Rabatte und ähm, ich habe ein bisschen Angst, aber ich freue mich <lacht> auch drauf.
1: Ja, ähm, ich habe nachgeguckt, die haben tatsächlich auch so, ein, so eine Programmliste. Also den ganzen mhm. Tag wird es IGTV Live geben, immer so um die 15 Minuten für jede Ausstellerin.
0: Und äh, da werde ich mich den Tag mit vergnügen, glaube ich. Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Da entdeckt man auch wieder Färberinnen und Färber, die man vorher nicht kannte. Lohnt sich. Also da waren für mich auch ganz viele dabei, die ich noch nicht gelesen habe. Ja.
1: Das fand ich äh, sehr spannend. Und es ist auch optisch nett gestaltet, da gucke ich dann auch immer gerne rein.
0: Haben auch einen eigenen eigene Homepage und einen eigenen Instagram-Account.
1: Ja. Und ihr könnt auch direkt auf der Ausstellerliste schon sehen, ob es einen Rabatt gibt oder nicht. Also die eine oder andere macht es halt nicht, kann ich auch verstehen, ist ja auch jeder selbst überlassen. Äh, das sieht man direkt. Und man kann sich als Aussteller auch immer noch bewerben. Also die dieses, ich weiß nicht, ob es noch ist, wenn wir jetzt senden, aber das Formular zur Bewerbung ist noch zugänglich. Mhm. Ja. Dann gibt es einen neuen äh, Crazy Sylvie Knit Along. Ähm, die liebe Sylvie ist gestartet am 23.10. in ihrem Freitag live. Hmm. Da könnt ihr übrigens freitags immer mal reingucken, auf YouTube ist sie live mit ihrer Community und ich finde das immer sehr unterhaltsam. Ein, zwei Mal haben wir uns auch zugeschaltet und äh, waren quasi mit dabei. Ähm, die kann man sich auch nachträglich noch angucken, diese Videos, gerade jetzt, wo der Lockdown ja tatsächlich wieder näher rückt, kann man ja schon mal so ein bisschen die Augen aufhalten, wie man sich denn die Abende äh, vertreibt. Und da ist das sicher eine gute Idee. Da hat sie jetzt ihr neuen Nitterlang vorgestellt. Und zwar geht es dabei um das neue Buch. Und da lernt man ja, sein individuelles Tuch zu stricken. Also eben Muster und Formen anzupassen und quasi so ein bisschen als Strickdesigner tätig zu werden. Ich mag sowas sehr, weil das euch befähigt und auch den Mut ja weckt, sowas mal zu machen.
0: Ja, Guckt da mal rein und Silvia hat eh immer schöne Designs und das ist auch, da brauchen noch Anfänger keine Angst zu haben, weil Silvi nimmt einen da wirklich ans Händchen in ihren Videos. Und
1: das Buch habe ich ja auch hier liegen, das kann ich sehr empfehlen. Und wenn euch da ein schönes gestreiftes Tuch unterkommt in lila und grün,
0: habe ich gestreckt. Und den gelben Flauschtraum habe ich gestreckt. Ja. <lacht> Ja, wer nicht stricken möchte, sondern die häkeln. Stuffy, oh, was ist mit dir los? Ich bin halt heute echt on fire. Ja, Der kann ja, my Boshi macht nämlich einen Christmas Crochet Along <lacht> und ich zwar, musste, ich finde das so geil. Ja? ich musste zweimal gucken, weil
1: dreimal x hat ja auch ja. so eine andere Bedeutung ja, und ja. das fand ich, habe ich ein bisschen gelacht.
0: XXXX X, X Miss Crochet Along. Und zwar ja. wird ein riesiger Teddybär gehäkelt aus Samtgarn. Und das ich finde diese, ich meine, ich würde es nicht häkeln, aber ich finde den einfach geil, weil der schielt auch ja. und der sieht einfach so putzig aus. Der macht ja, einfach Spaß.
1: Und dieses Samtgarn, daraus habe ich ja für die Zwillinge damals mehr jungfrau und mehr jungen Mann gemacht. Mhm. Ähm, ich finde das super für Spielzeug, ne? Das ist ja. total weich, das verzeiht alles, da kannst du super mit häkeln. Es flust ein bisschen, wenn man häkelt. Das muss man wissen. Aber sonst ist es. Also wenn es fertig gehäkelt ist,
0: flust es auch nicht mehr. Ja. Ja. Guckt euch das mal an. Wer Kinder hat oder kennt, da ist das vielleicht was. Dann haben wir noch was, wo ihr Karma-Punkte
1: sammeln könnt. Ähm, der Account Lebenskleidung hat die Aktion Wärmenähen in, äh, ins Leben gerufen. Und das finde ich wirklich richtig spannend, weil ihr könnt euch da anmelden und dann bekommt ihr Stoff zugeschickt um dann ähm, verschiedene Dinge nähen zu können. Die Anleitungen von Meinwerk DIY, Good Garment Collective und Pink Ponillo bekommt ihr ebenfalls kostenlos zur Verfügung gestellt. Ihr kriegt dann die Stoffe zugeschickt, könnt euch aussuchen, ob ihr den Hoodie, Unterwäsche oder sehr cool fand ich tatsächlich lange Unterhosen ähm, ja. nähen wollt. Ähm, dann näht ihr das, schickt es zurück, packt vielleicht noch eine Sachspende rein, aussortierte Klamotten oder sonst wie und dann geht das an die Berliner Stadtmission. Und ich muss gestehen, diese Idee finde ich super, weil dadurch muss man nicht seinen eigenen Stoff einbringen, ne? also die haben offensichtlich genügend Stoff da liegen. Oder nehmen auch Stoffspenden entgegen?
0: Na Lebenskleidung produziert ja selber Stoff. Das ist ein Biogostoffanbieter. Die ah, okay. haben super geile, hochwertige Stoffe mit Bio-Zertifizierung. Lohnt ah, okay, sich eh das mal da zu gucken. Wusste ich
1: tatsächlich gar nicht. <lacht> Was sie, Steffi? Ich habe nur auf die Seite mit dem Wärmenähern geklickt. Ich sollte mich da schlauer machen. Ähm, auf jeden Fall ist das eine super Idee. Äh, da würde ich mich freuen, wenn ein paar der Näherinnen sich beteiligen.
0: Ja, schaut euch das an, macht mit. Wer nicht nähen kann, aber trotzdem was Gutes tun möchte, kann bei der Aktion von Stadtkindnitz mitmachen. Die ruft nämlich auf, Mützen für Flüchtlinge in Griechenland zu stricken. Und zwar gibt es da auch eine dezidierte Anleitung dafür. Das ist der 0815-Hat. Ähm, da sammelt sie die Spenden. Und ähm, man soll halt eine Mütze oder einen Loop stricken, was, was, äh, denn selbst in Griechenland wird es kalt im Winter. Oh, Und ja. ähm, nachdem Moria abgebrannt ist, und die Leute jetzt in einem noch schlimmeren Camp, wo man schon dachte, das geht nicht mehr, aber es ist, schlimmer geht, immer hausen müssen, ähm, ist da alles willkommen, was Wärme spendet. Und wer nicht stricken kann oder möchte, kann sich auch mit einer Geldspende beteiligen, denn sie rechnet so mit einem, mit 80 Euro Porto für 10 bis 15 Kilo Paket nach Griechenland. Da kann man sich auch gerne an den Portokosten bei ihr beteiligen. Ganz genau.
1: Prost. <lacht> Dann habe ich eben schon erwähnt, dass da noch was von Love for Wool kommt. Die hat nämlich ab dem 6.11. den More than a sweater Call mit Mama Malena zusammen. Und da gibt es Projekte für unten rum.
0: Hosen, Kleider, alles, was quasi den Körper einhüllt. Ganz genau, es ist
1: nicht vorgegeben, was ihr da stricken sollt, sondern es geht einfach darum, äh, Projekte zu machen, die äh, untenrum getragen werden und dann eben keine zusätzliche Bekleidung mehr äh, benötigen. Also nicht Stulpen oder Socken, sondern äh, Röcke, Leggings. Darum habe ich mir auch die Leggings von äh, Westnitz gekauft. Ich bin
0: gespannt, ob ich schaffe. Die wollte ich auch immer mal stricken. Ich muss ja. mal gucken. Ich habe überlegt, aus den ganzen Jahren Kartellgarn.
1: Ja. ja, genau. Und dann ja. der Maltmania-Sweater dazu. Ja. ja, genau. Ja, 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 so ist der Plan.
0: So ist der Plan. Jo.
1: Ja. Damit sind wir am Ende.
0: Fast. Fast. Die Steffi muss ganz dringend auf Klo. Dann jetzt aber schnell. Du?
1: Dann haust <lacht> ganz schnell raus. <lacht>
0: Ich, ich hab dir, ach doch, da, du hast es aufgeschrieben doch. ich nicht, für mich war die Liste schon durch ich habe das Word-Dokument schon zugemacht es kommt ach. was vom Frickelcast mit Pasquali im Dezember ja. äh, wir sagen noch nicht was aber guckt euch doch schon mal die Koalition die hefte an ja wenn ihr Geil die klar, habt und eben. daraus
1: was stricken wollt, wartet auf den Dezember ja, hm, vielleicht mehr sagen wir nicht, oder? Nee. Oh, dann müssen wir ganz schnell aufhören sonst platz <lacht> ja.
0: ich oh man oh Geheimnisse ich sind nicht gut bei mir aufgehoben. Seh ich sehe dich quasi vor mir, wie du fast platzt. Ich halte Deswegen, mir den Mund ja, Sagen wir jetzt ganz schnell Danke fürs Zuhören. Es war uns ein Vergnügen. Frickelt fröhlich weiter. Bis nächstes Mal. Genau. Prost. Tschüss. <lacht> Ciao.